1: Bonsoir à toutes et tous, Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Punchline. Au programme ce soir, le combat titanesque des pompiers en Gironde. Euh, plus de 10 000 hectares de forêt ont été ravagés. 1 200 pompiers sont mobilisés pour tenter euh, d'éteindre les flammes. Si leurs efforts ont permis euh, de ralentir la progression du feu, la situation n'est toujours pas maîtrisée à l'heure actuelle. Nous ferons un point régulier dans cette émission avec nos envoyés euh, spéciaux dépêchés sur place ainsi qu'avec Régine Delfour euh, dans un instant. Nous reviendrons également sur la loi pouvoir d'achat euh, du gouvernement qui sera débattue à l'Assemblée nationale. Ce lundi, premier test pour Elisabeth Borne et son gouvernement. Premier dilemme pour les oppositions, puisque comment ne pas voter des dispositions favorables aux Français Nous aborderons également la politique, la polémique qu'ailleurs. La ministre a tenté de justifier ses propos malheureux sur le mariage pour tous. Et les homosexuels, peut-elle rester au gouvernement La gêne, vous le verrez au sein de l'exécutif et palpable. Et enfin, dans la dernière partie de cette émission, nous reviendrons sur cette attaque au couteau qui a fait trois morts à Angers. Y a-t-il une montée de l'insécurité en France, je poserai la question à mes invités. Programme riche, vous l'avez compris, mais avant d'aborder tous ces sujets avec mes invités, c'est le rappel de l'actualité.
2: Leur patrimoine est parti en fumée. Près de 12 200 habitants et vacanciers en Gironde ont été évacués depuis mardi. Plus de 9 000 hectares ont été ravagés par les flammes, comme ici à Landiras. Un convoi est en route pour regagner certains domiciles. Nos envoyés spéciaux ont pu le suivre pour CNews. En présence du maire de la Teste de Bûche, Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau ont donné la parole aux sinistrés du village de Cazot. Écoutez...
3: Oui, ce qui s'est passé, c'est, euh, pour moi, c'est irréel. C'est euh, notre patrimoine qui s'est emballé en fumée. Euh, on, on faisait des balades au lac euh, en famille, euh, les enfants. Euh, et voilà, tout est, tout est fichu. quoi. J'espère qu'on va reconstruire ça et qu'on va mettre toutes nos forces pour justement reconstruire euh, notre région. Quoi. Voilà, voilà C'est des, des forêts qui ont plus de 200 ans et malheureusement, euh, c'est arrivé. Quoi. Ça fait plaisir d'y arriver dans la rue, mais bon, ça fait pas plaisir de, de voir personne, quoi.
4: Symboliquement, le premier animal qu'on est venu sauver, c'est une poule. Bon voilà. Il y a 300 personnes concernées par des animaux. Donc ça va de la poule, dont on vient de voir, à des chiens, des chats. Euh, et dont certains viennent récupérer aussi des, 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 des aliments parce qu'ils avaient récupéré les chiens. Bon, On, est, on, est, on a véritablement mis un convoi, euh, mais très organisé, très structuré, très surveillé. Parce que l'objectif, une fois de plus, c'est de sauver les animaux, certes, mais c'est surtout de sauver les vies, euh, de, de sauver les vies humaines.
2: Week-end à haut risque en France. 38 départements sont placés en vigilance orange canicule. Une alerte étendue dans le sud-ouest, le nord-ouest et le sud-est du pays. Le thermomètre affiche ponctuellement 39 degrés dans les Landes et le Gard. Demain, le mercure pourra atteindre les 40 degrés. La prudence est donc de rigueur puisque ces températures extrêmes favorisent les incendies. Et restez avec nous, Florian Tardif y reviendra dans le détail dans un instant. Rix à Angers, trois hommes tués à l'arme blanche dans la nuit dernière. Les victimes sont âgées de 16, 18 et 20 ans. Un suspect de 32 ans a été placé en garde à vue. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a réagi sur Twitter. Christophe Béchu déclare « Effroi et tristesse après la Rix survenue à Angers. Mes pensées sont tournées vers les familles des victimes. Je remercie la police municipale nationale ainsi que les sapeurs-pompiers mobilisée sur place, l'enquête en cours déterminera les circonstances des faits. Les états unis ne se détourneront pas du Moyen-Orient. C'est ce que promet Joe Biden, qui ne compte pas laisser sa place à la Chine, la Russie ou l'Iran. Le président américain s'est exprimé devant des dirigeants arabes réunis en Arabie Saoudite. Il a précisé vouloir recevoir le président des Émirats Arabes Unis aux états unis Une invitation solennelle après une période de désaccord entre le président américain et Mohamed Ben Zayed. La Russie accusée de tirer des missiles depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine, c'est ce que déclare l'opérateur ukrainien de l'énergie nucléaire. Près de 500 soldats russes se trouvent sur le site de la centrale. Leur objectif serait de viser les régions de Nikopol et de Dnipro, où des frappes ont été signalées la nuit dernière. Enfin, ça ne vous a pas échappé. Il fait chaud et l'heure est à la baignade dans le littoral pour certains. Mais connaissez-vous la qualité de l'eau de vos plages Nos confrères du Figaro ont noté les 583 communes balnéaires dont les eaux sont régulièrement analysées. Les précisions de Yann Effelé.
5: Les plages françaises passées au crible par l'ensemble des agences régionales de santé. Et sur l'ensemble des côtes, l'eau est globalement d'excellente qualité. Deux bactéries pathogènes sont recherchées les coli et les entérocoques intestinaux, deux organismes signes d'une pollution fécale. Aucun souci à se faire en Occitanie et en Corse. Aucune plage n'y est mal classée. Et les deux régions affichent même la plus forte proportion d'eau d'excellente qualité. Sur le pourtour méditerranéen, seule la Provence-Alpes-Côte d'Azur vient noircir le tableau. Entre Marseille et Bandol, ou à l'ouest de Nice, quelques plages présentent des concentrations en germes élevées. Des situations qui nécessitent toutefois rarement de fermer l'accès à la baignade. Côté Atlantique, le Figaro pointe un mauvais élève, la Bretagne. Les Côtes d'Armor sont le département avec la part la plus importante de plages de qualité insuffisante. En cause, la présence d'algues vertes qui a déjà justifié des interdictions d'accès au public. Plus au sud, quelques espaces situés en embouchure de fleuves ou rivières pâtissent d'un mauvais score en Charente-Maritime. Mais les îles d'Oléron et de Ré sont particulièrement bien notées.
1: Comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons faire un point précis avec Régine Delfour sur ces incendies qui ne sont toujours pas maîtrisés à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation, Régine
6: oui, alors pour le moment en France, il y a deux départements où euh, les incendies euh, sévissent. Alors euh, la Gironde où il y a eu deux feux qui se sont déclarés euh, mardi et puis euh, les Bouches-du-Rhône où euh, le feu s'est déclaré, un feu s'est déclaré euh, jeudi après-midi.
1: Est-ce qu'on peut s'attarder un tout petit instant sur la situation préoccupante en Gironde
6: en Gironde, oui. Alors, c'est plus de 10 000 hectares hein, qui ont euh, été euh, touchés. Alors, vous avez évidemment euh, le premier feu qui est parti donc de la thèse de bûches. Il y a à côté une base aérienne, Cazo qui est assez importante. Et puis, euh, et, et puis il y a un autre feu à Landiras. Donc, euh, oui, ici. Voilà. Ouais, Alan dira ce qu'on voit ici. Alors, au total, il y a plus de 12 000 personnes qui ont été évacuées, hein, ce qui est quand même assez énorme. 12, euh, 12
1: 000, oui, euh, personnes. 000 qui... personnes évacuées qui euh, ont été euh, invitées à... à
6: aller dans des gymnases. Il y a plus de 1200 hein, sapeurs-pompiers euh, qui sont mobilisés, trois canadaires, un Dash, pour essayer donc de limiter hein, la progression euh, du feu. Alors, euh, évidemment, le feu n'est est en grande majorité fixé, mais il n'est pas maîtrisé puisqu'il y a trois facteurs qui peuvent redéclencher à tout moment les départs de feu, qui sont donc l'hygrométrie, hein, c'est mmh. le taux d'humidité dans l'air, la température qui est quand même mmh. la chaleur est, ex est excessive et puis les vents aussi. Donc c'est très préoccupant.
1: C'est inquiétant justement, vous en parliez à l'instant, parce que c'est assez inhabituel à cette période de l'année d'avoir des incendies comme cela de, de cette taille. On parle de 10 000 hectares maintenant qui ont été ravagés.
6: Oui, puisque la semaine dernière, le 7 juillet, il y avait un incendie qui avait débuté dans le Gard et les pompiers, nous étions là-bas, les pompiers étaient déjà très inquiets puisque ça avait débuté très tôt. Il y a évidemment ces, ces facteurs de sécheresse et puis donc ce taux d'humidité qui est très bas et les vents qui favorisent évidemment ces reprises de feu.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce point de situation. On va justement se rendre sur place, retrouver Clémence Barbier et Antoine Durand. Où êtes-vous précisément Et il me semble que vous êtes accompagné d'une vétérinaire.
7: Absolument, Florian. Je suis au parc des expositions de la teste de bûche. Vous pouvez voir sur les images derrière moi, il reste encore beaucoup d'habitants de Caso qui ont été évacués. Et beaucoup d'entre eux devaient récupérer leur animal de compagnie, donc rester dans leur domicile. Aujourd'hui seulement une infime partie justement a pu récupérer leur animal mais cette opération a été stoppée au milieu d'après-midi puisqu'il y a des petites reprises de feu nous a dit les pompiers et je suis justement donc avec Marine qui est une vétérinaire sapeur-pompier. Bonjour Marine, alors vous n'êtes pas du département, c'est ça,
8: mais ça vous êtes donné à cœur de venir ici Oui tout à fait, en fait je suis vétérinaire sapeur-pompier au 1034, hein, que je salue d'ailleurs, mais en fait étant natif de Caso, bah, j'ai voulu venir en renfort, parce qu'il n'y avait pas en fait, de vétérinaire sapeur-pompier sur le site. Euh, voilà, et avec des animaux qui sont donc dans les maisons hein, depuis maintenant plus de 48 heures, euh... Voilà, je suis venue avec du matériel et on a installé dans le parc des expositions un petit centre de soins de vétérinaires voilà, pour accueillir les animaux en état critique qui seraient arrivés après l'évacuation. Justement, est-ce que vous avez déjà fait face à des urgences d'animaux malades alors en fait euh, l'évacuation donc a, a commencé, ils ont pu faire qu'une quinzaine de d'évacuations d'animaux euh, avant que là le, le, tout le système s'arrête de nouveau à cause d'une reprise de feu. Donc malheureusement, bon en tout cas sur les 15 animaux, rien de grave, juste des petits coups de chaleur, des petits bobos mais rien d'important. Euh, voilà. Bon en tout cas ça faisait plaisir de voir le sourire des enfants qui m'ont ramené leurs petits cochons d'Inde, qui pétaient le feu. donc euh... Il bon, y avait aussi des, des belles choses dans l'après-midi. Merci beaucoup Marine. Et justement, les habitants espèrent que ces opérations
7: vont reprendre ce soir, voire demain matin, puisque comme Marine l'a dit, ça fait un peu plus de 48 heures que ces animaux sont cloîtrés dans ces maisons.
1: Merci beaucoup Clémence Barbier, merci également à Antoine Durand qui vous accompagne, nous allons vous rejoindre dans une heure maintenant afin de faire un nouveau point sur la situation sur place et bien évidemment vous nous alertez s'il y a des informations préoccupantes qui vous sont connues. J'accueille sur ce plateau Karim Zerebi, consultant CNews, bonsoir à vous, à vos côtés Raphaël Steinville, rédacteur en chef de, la... de Valeurs Actuelles, également présent, bonsoir, à vos côtés Otman Nasrou, vice-président LR de la région Île-de-France et est également autour de cette table et que je salue. Alexis Bachelet, adjoint EELV au maire de Colombes. Je souhaitais que nous nous arrêtions quelques minutes sur ce qui se passe actuellement en Gironde. Nous avons fait un point de situation assez détaillé avec Régine Delfour, ainsi qu'avec notre envoyé spécial sur place, et que nous nous interrogeons sur le mode de gestion de la forêt, qui pourrait être peut-être l'une des explications pour lesquelles le feu s'est propagé si rapidement. En tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a une séquence qui a été extrêmement commentée aujourd'hui, séquence qui date d'il y a euh, un peu plus d'un an maintenant, il s'agit des euh, propos tenus par la sénatrice de la Gironde, Monique de Marco, qui expliquait ainsi, il y a euh, plusieurs mois, victoire suite à mon intervention le gouvernement suspend le plan simple de gestion euh, de la forêt usagère de la Thèse de Bûche, il s'engage à mener une mission d'inspection pour protéger euh, ce patrimoine forestier et culturel, alors je vais tenter de vous expliquer de quoi il s'agit le plus simplement euh, possible, le mode de gestion de cette forêt de la Thèse de Bûche est archaïque, ça date du 15 e siècle, il y a une bataille entre les ayants peints, ceux qui veulent exploiter le le sol, ceux qui peuvent exploiter le sol et les non ayant peint les habitants des communes, des alentours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, ce différent entre euh, ces, ces deux catégories donc, de, de, de populations qui peuvent exploiter euh, cette euh, forêt ont des conséquences, ce différent a des conséquences sur l'entretien de la forêt, puisque cela aurait permis de simplifier les procédures et de mieux entretenir cette forêt qui est en train de brûler de, de la teste de, de bûche. D'ailleurs, c'est ce qu'a soulevé le maire de, de la commune aujourd'hui. Elle est mal entretenue, cette forêt. C'est l'une des raisons pour lesquelles le feu s'est
9: propagé. Qu'en pensez-vous Aujourd'hui, Karim Zaribi. La question forestière est une vraie question dans notre pays. Nous sommes le quatrième pays européen le plus boisé d'Europe. 17 millions d'hectares de forêt. Et on sait l'enjeu que cela représente aussi concernant le sujet du climat, parce que ces forêts permettent aussi à notre pays d'avoir une capacité de respiration plus forte, de régénération plus forte, mais il est vrai qu'une forêt, cela s'entretient, il y a des risques d'abord. Il y a des actes de prévention à apporter, uh -huh. parce qu'il faut quand même le rappeler, 9 feux sur 10, 9 incendies sur 10 proviennent d'origine euh, humaine, c'est euh, bon, important quand même de le dire. Et puis ensuite, derrière, bah, les communes le font régulièrement, moi je vois de, de nombreux maires qui euh, débroussaillent, qui mettent des moyens, euh, soit de leur municipalité, soit avec des prestataires, donc une forêt, évidemment ça s'entretient, donc il faut prendre toutes les mesures pour cela, c'est un atout considérable pour nos paysages, on a un pays fantastique. C'est 31% du territoire métropolitain, les forêts françaises. Donc c'est pas rien quand même, c'est énorme. Donc cela s'entretient. Il faut y mettre les moyens. Euh, mais euh, derrière, effectivement, il faut aussi que chacun fasse preuve de responsabilité parce que encore une fois c'est d'origine humaine la plupart du temps. Mmh. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est dramatique. Moi j'ai mes tantes qui habitent mmh. du côté de Tarascon Gravezon vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure dans votre point. C'est plutôt le côté Bouche-du-Rhône euh, euh, mmh. où euh, le feu visiblement. Très en train d'être fixé. Alors, là, il est en train d'être fixé, compliqués. mais mais là, l'identique. Moi, je connais les les maires de ces communes. Il faut un travail considérable pour débroussailler. Il faut aider les maires de ces communes justement. C'est ce sûr ce qu'il faut, qu faut les aider. Un peu, le maire Alors de... du, du côté des bouches rhône c'est d'origine ferroviaire. Est-ce euh, mmh. euh, que effectivement, tout au long des voies ferroviaires, là aussi, euh, parfois euh, avec le passage du train, euh, ça peut, il peut y avoir des départs de feu avec le, le, le rapport aux infrastructures, euh, le frottement aux infrastructures. Donc là aussi, débroussailler. Euh, tout au long des voies ferrées, c'est la responsabilité de la SNCF, euh, des SNCF Réseau. Donc tout le monde a sa part de responsabilité, individuellement, collectivement, euh, de, que, au niveau des collectivités locales, mais aussi de l'État. Alexis Bachelet, est-ce qu'on aurait dû euh, simplifier euh, les
1: procédures pour améliorer justement l'entretien de, de cette forêt Cela a été euh, évoqué, on a vu qu'il y avait une bataille politique également euh, derrière, c'est regrettable aujourd'hui
10: En l'occurrence, il y a des, une bataille aussi entre des intérêts privés, et euh, l'intérêt général, puisque je crois ouais. que ça fait effectivement euh, 300 ou 400 ans.
1: Ça date euh... du 15e siècle. Moi, ce, ouais, ce j'ai vu 1754,
10: j'ai vu depuis 1754, la dernière convention euh, qui régule qui a le droit d'y être, pas y être, ouais. c'est 1754, et que depuis euh, avant, ça avait commencé avant, et ça continue ouais. depuis. Donc, le problème n'est pas nouveau. Je crois que, de toute façon, euh, comme l'a dit Karim Zeribi, mais il a peut-être oublié un élément important, c'est qu'on est dans un pays, vous savez, au climat tempéré. Depuis très longtemps. Donc, toute la végétation, y compris les arbres, se sont adaptées au fil des siècles à cet état climatique. À partir du moment où vous avez euh, des hausses de température sur euh, quelques décennies, c'est très court, hein, normalement c'est sur des siècles que les changements euh, climatiques se font, qu'en quelques décennies vous allez prendre un, puis deux, voire même peut-être, on ne le souhaite pas, mais si rien n'est fait à l'horizon 2053 de degrés, bah, malheureusement, euh, des catastrophes écologiques comme celle-là elles vont se multiplier. Elles vont se multiplier parce que, tout simplement, l'état d'entretien de nos forêts, et y compris les espèces d'arbres, ne sont pas préparées et ne mmh. peuvent pas se préparer parce que le temps est trop court à ce changement climatique aussi brutal. Donc, moi, j'ai envie de dire, au lieu, effectivement, sur un événement euh, euh, dramatique d'essayer de, de pointer du doigt telle ou telle responsabilité, je pense qu'il serait temps, effectivement, que l'État euh, reprenne la main, mmh. que l'ONF prenne des responsabilités, que peut-être... On regarde aussi du côté des forêts privées, parce que là, le problème, semble-t-il, c'est des questions de domanialité. C'est justement la difficulté d'intervention, c'est qu'on est sur un domaine privé. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut que l'État dise Ben, ne peut plus laisser faire les gens qui possèdent des bois. Parce qu'il y a des gens qui possèdent des
1: bois. Ça a été très compliqué d'intervenir dans Il y a des gens qui possèdent
10: des forêts. Il y a des gros propriétaires et qui font ce qu'ils veulent. Il y a des obligations légales, mais ils ne les remplissent pas toujours, notamment la question du débrousillage. C'est bien pris en compte dans le Var dans le sud de la France parce qu'on a eu déjà, euh, parce, que, parce que le climat est déjà chaud et parce qu'on a, a cette, cette culture. culture. Mais malheureusement, c'est sur l'ensemble du territoire national. On parlait des Vosges, on parlait de l'Alsace. Il y avait eu des feux aussi il y a très peu de temps. Il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte. Et pour s'adapter, effectivement, il faut des plans de mobilisation. Il faut peut-être faire évoluer la législation. Et on ne peut pas, en tout cas, et ça je suis d'accord avec ce qu'a dit Karim Rezirebi, faire reposer ça uniquement sur les communes. Là, pour le coup, il y a une responsabilité d'État et, de, et peut-être des grandes collectivités que sont les départements et les régions, mais en tout éclat de cause, on ne peut pas laisser ce type de catastrophe se multiplier sans rien faire. Et dernier point, parce qu'il y, y a aussi un débat à avoir sur les moyens qu'on a pour lutter contre ces catastrophes. On forts, va en parler dans un
1: instant. Il y en aura.
11: Est-ce que les moyens sont suffisants Je ne suis pas sûr.
1: On abordera cette question dans un instant. Raphaël, c'est
11: oui, vous évoquez euh, euh, cette, euh, cette question qui est importante de la, de, de, de la gestion privée d'un certain nombre de parcelles de ces forêts. Mais c'est précisément le cœur de, de, du problème aujourd'hui qui a été soulevé par cette polémique. cest que euh, la décision dont se réjouissait la, la, la sénatrice Europe Écologie-Les Verts était justement d'avoir empêché un propriétaire privé qui voulait faire usage de son droit mais contesté à pouvoir euh, déboiser ses euh, parcelles, nettoyer une partie de ses parcelles qui fait que aujourd'hui cette sénatrice se retrouve comme pointée du doigt et est responsable de, pour partie des, des, des événements tragiques auxquels nous assistons. Alors moi je suis pas là pour du tout accabler et au de ça. Mais on est bien d'accord, et c'est pour ça que ce qui a été dit, et notamment par Karim Zeribi, rappelant que d'abord euh, l'origine de ces feux est, est à neuf à fois sur dix d'origine humaine, et qu'il s'agit pas d'accabler tous ceux qui euh, qui euh, qui n'auraient qui pas euh, déboisé ou euh, entretenu mmh. suffisamment bien euh, ces forêts. Mais c'est vrai que cette question, elle est essentielle pour comprendre aujourd'hui les, les, les tragédies euh, qu'il faut prendre. Et c'est là où, où peut-être l'idéologie parfois, euh, et notamment euh, pardon de, de, de vous interpeller comme ça, mais d'un de, de, certain nombre d'écologistes qui euh, se refusant pour protéger euh, tel batracien, tel, euh, telle espèce de, de conifère, je dis n'importe quoi, vous l'aurez bien compris, mais euh, se refusant en tout cas à prendre en, euh, en compte la nécessité par ailleurs d'entretenir de, 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 ces forêts, quand bien même ça serait au sacrifice de telle ou telle euh, espèce, devient problématique dans les, dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui.
12: Ce que je viens d'entendre est frapper du saut du bon sens. Il faut qu'on mette l'idéologie de côté sur ces questions-là. Et en l'occurrence, on avait effectivement une sénatrice qui voyait les choses sous un prisme purement idéologique. Et euh, je vous dis ça pourquoi. D'abord, est-ce qu'il y a un sujet de gestion des forêts dans notre pays Oui. Oui. Et ce n'est pas simplement un sujet d'État. C'est aussi un sujet oui. où les collectivités aimeraient être associées, notamment les départements et les régions, avec une multiplication des organismes. On, on en revient peut-être
1: à nouveau à la décentralisation sur...
12: Et de la simplification administrative. De, de qui fait quoi qui fait quoi dans notre pays On a une dilution de la responsabilité. Tout le monde fait tout, c'est-à-dire que personne ne fait rien. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que sur des sujets comme cela, on a le sentiment sans qu'il soit, qu soit possible aujourd'hui d'établir la causalité. Est-ce que c'est cette mauvaise gestion, ce mauvais entretien de cette forêt qui a conduit non seulement à l'incendie, mais plus probablement à la difficulté d'intervention Moi, je ne saurais pas vous le dire. Je ne suis pas un technicien. C'est ce qui
1: explique, en tout cas, les personnes qui sont en train de tenter de maîtriser le, le feu sur place. Mais
12: une chose est claire, il faut simplifier, il faut clarifier les responsabilités, c'est vrai sur les forêts, c'est vrai sur les bois, c'est vrai sur tant de sujets de notre quotidien, et là-dessus, il y a un travail immense à faire, qui n'est pas fait aujourd'hui, et qui ne sera pas fait tant qu'on sera dans des réflexes purement idéologiques, simplement, statut privé ou public, ça n'est pas aujourd'hui euh, le seul sujet, si j'ose dire, il y a des forêts, des bois totalement publics heureusement, bien sûr, mais qui sont aussi mal entretenus et qui sont aussi dans la difficulté parce qu'il y a des problèmes de dialogue aussi parfois entre l'État et les collectivités territoriales sur ces, sur ces forêts-là.
1: Et donc il faut voir le sujet dans sa globalité de manière pragmatique. Alexis Bachelet, vous souhaitiez répondre, intervenir
10: Non, je, ce que je souhaitais ajouter par rapport à ce que j'ai dit mmh. tout à l'heure, c'est qu'effectivement, euh, c'est des sujets qui sont extrêmement euh, délicats et sensibles. Euh, D'abord, parce que euh, intervenir sur la propriété d'autrui, euh, il faut en avoir les moyens juridiques. Mmh. Donc, euh, si à un moment donné, quelqu'un euh, doit déboiser, mais que la loi lui permet de ne pas le faire, c'est que la loi est mal écrite. Pardon de le dire comme ça.
1: Faut après, après, la après, la
10: sénatrice, elle ça, agit dans un cadre juridique. Si mmh. on a pu empêcher par une décision de justice ou par, euh, en, par la saisine de je ne sais quelle instance, de, le, le bon entretien de ce bois, ça veut dire que la loi est mal faite. Donc il faut réécrire la loi, donc il y a bien quand même un problème de cadre légal, ce qu'on ne devrait pas pouvoir empêcher. Par ailleurs, effectivement, l autre, l autre, spontanément, si spontanément il y a plein de gens, si vous faisiez des enquêtes, ouais. qui pensent que euh, ce n'est pas bien de couper des arbres, même pour entretenir, même pour... Et que déboiser, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne le comprennent pas, que déboiser permet parfois de sauver... Du patrimoine et de sauver un espace remarquable. Parce que okay. d'abord, parfois, il y, y a des arbres qui sont malades. Ça existe, les arbres malades. Moi, j'ai eu, ma, eu le cas dans ma commune. On a dû couper quelques arbres. On est une commune écologiste. Donc il y a des gens, de bonne foi ou pas, qui nous sont tombés dessus en disant « Vous êtes écologiste, vous n'avez pas le droit de couper des arbres ». Et on a sorti et On en revient à ce problème de l'idéologie. On n'est pas là, on n'est pas là dans le dogmatisme Pour ou contre, les arbres ils sont malades. Mmh. Ils risquent de vous tomber sur la tête. Si l'arbre il vous tombe sur la tête, c'est le maire qui est responsable. Mmh. Donc là, à un moment donné, et on est passé. On a on a coupé des arbres mmh. et on en coupera d'autres parce que des fois on n'a pas le choix parce qu'ils sont en mauvais état, ils sont malades et ça peut même mettre les gens. Là, à en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut mais... faire Il faut faire
1: de la pédagogie vis-à-vis oui, de la population pour, pour leur expliquer. De...
10: Il faut faire absolument. Il faut faire de la pédagogie. C'est malheureux qu'on en fasse à l'occasion de cette catastrophe écologique, mais peut-être que ces débats-là permettent de faire comprendre à des gens que des fois L'acte de déboiser, c'est alors il faut le faire évidemment. On va pas y aller. En plus, je que l'entretien d'un bois, c'est pas on va à la tronçonner. C'est pas la plus. Hein. C'est à un moment donné, on débroussaille. Il y a des arbres qui sont malades, on les coupe. Il y a des arbres qui sont mal taillés, on les taille, etc. Mais c'est vrai qu'on peut être dans un dogmatisme où les gens de disent Ah non non, euh, oui. euh, il faut pas y toucher parce que c'est un patrimoine écologique. Oui, c'est un patrimoine écologique, mais un patrimoine écologique, c'est entretenu. Un arbre, c'est un être vivant, mais parfois, malheureusement, il faut couper un arbre pour sauver les autres ou pour sauver un bois. Et peut-être qu'effectivement, il y a eu du dogmatisme. Je n'en sais rien. Je connais pas le sujet. Mais moi, je suis effectivement.
5: Mais...
11: D'accord avec ça si, si vous voulez même, pour être tout à fait honnête. Euh, cette sénatrice s'est attribuée le mérite d'une décision qui en fait avait été, ne relevait pas totalement d'elle, qui avait été prise par, par une majorité. Donc mmh. aujourd'hui, tout le monde la cape parce que c'est elle qui s'en euh, a attribué le mérite. Mais, mais euh, voilà, les responsabilités sont beaucoup plus mmh. euh, collectives.
9: Tout mais... à fait, carrément. Non, mais, pour moi, il y a deux enjeux. D'abord, je pense qu'il faut effectivement autant que possible aller vers, euh, je dirais, des domaines de compétences et donner la parole à des sachants et pas s'approprier effectivement sous le sceau d'une doctrine, d'une idéologie, euh, de, que le monopole euh, de l'écologie politique. Personne aujourd'hui euh, ne peut décréter avoir le monopole de l'écologie politique. Euh, on a tous pris conscience, et quelles que soient les sensibilités, je crois euh, pouvoir le dire, euh, de, de l'urgence climatique, de l'urgence écologique. Après effectivement, il y a le rythme, euh, les moyens. Et, et tout ça, c'est le débat politique qui doit le décréter. Donc il faut euh, expliquer à nos compatriotes, lorsqu'ils euh, n'ont pas cette connaissance, que déboiser, donc rendre service à la nature euh, donc, par moment. Donc euh, oui, voilà. peut rendre service à la nature. Reboiser est un acte aussi indispensable. Donc, euh, indispensable aussi. Donc, et ça, c'est une démarche. Mais il y a un autre sujet, c'est où mettre le curseur politique en termes de prise de décision? Et ça c'est intéressant parce que je pense que l'enjeu qui se présente à nous sur ce sujet comme sur bien d'autres sujets c'est comment on relie le local au plus près des problématiques de nos concitoyens à des échelons qui sont un peu plus lointains et qui doivent nous permettre d'être plus puissants je pense à l'Union Européenne pour tout vous dire. Donc, et je crois que sur ces questions de moyens il faut relier le local. Euh, avec une vision aussi qui peut être beaucoup plus large en termes de moyens. Nous n'avons pas mis en commun, à l'échelle européenne, des moyens pour avoir du matériel européen dans ces moments-là. Donc chaque pays euh, donc, euh, travaille de... Il son... y a une entraide européenne. Il y a, a une entraide également. européenne, mais cette entraide européenne, elle aurait pu se faire sans l'Union européenne. Je suis en train de vous dire, la valeur ajoutée de l'Union européenne mmh. aurait dû nous permettre d'investir ensemble sur des moyens en commun pour être plus forts, pour aller plus loin. Et puis c'est vrai euh, que l'ONF, l'Office national... Euh, donc, des forêts existent. Mais là, encore une fois, je crois qu'on a besoin d'un acte euh, fort de décentralisation à venir et on devrait pouvoir nous appuyer sur nos conseils régionaux euh, donc, pour avoir des offices régionaux donc, puissants, dotés de moyens, donc, qui, qui puissent aider les communes, encore une fois, au plus près du terrain. Donc C'est cet enjeu qui se présente à nous. Comment on donne à nos régions euh, donc, et à nos maires euh, des moyens plus forts de décentralisation et comment on fait au, au niveau européen donc, euh, pour investir et être plus puissants ensemble. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, aujourd'hui, ni on a décentralisé, cet acte 3 est attendu, donc, et, et ni on a mis les moyens qu'on met au échelle européenne. Ça veut dire que sur le plan politique, sur de nombreux sujets, tout reste à faire. Acte 3 qui devait intervenir lors du quinquennat.
1: Qui devait intervenir et
9: qui a été reporté.
1: Otman Asrou, justement pour rebondir sur, sur la question soulevée du, du financement et qui découle peut-être également de, de ce manque d'entretien que nous abordions tout à l'heure... Euh, manque d'entretien euh, avec, avec un, un accès euh, difficile, nous l'avons euh, évoqué, d'accès pour, pour les pompiers pour tenter de, de maîtriser euh, ce feu. Dans un entretien accordé à Sud Ouest, Jean-Luc Jean Glaise, président du département de la Gironde et du service départemental d'incendie et de secours a soulevé justement cette, cette question que vous souleviez à l'instant, la question des moyens euh, de lutte contre le feu financier et aérien. Il pointe également le problème du financement de la de, de Gironde. Le financement est indexé sur la population de 2002. Or, depuis cette date, la Gironde a accueilli euh, 400 000 habitants non, concrètement, il souhaite que des, des Canadaires stationnent en Gironde. Ça pourrait être une, une solution également, compte tenu du fait qu'il va falloir s'habituer malheureusement, potentiellement, à, à devoir euh, à tenter risque. de maîtriser et à ce risque et devoir tenter de maîtriser ces incendies. haut Manasrou.
12: Je vous ai dit clairement que la question de la gestion des forêts n'était pas la seule question dont il fallait qu'on débatte. Mm -hmm. Clairement, sur laquelle Karim Zeribi a raison, il y a un sujet de décentralisation, sur laquelle il y a un sujet de responsabilité. La question des SDIS, des services départementaux d'incendie et de secours, c'est aussi un vrai sujet. Il y a des sujets de moyens aujourd'hui qui manquent dans un certain mm -hmm. nombre de SDIS, c'est la vérité. Il y a des départements qui sont mieux lotis que d'autres. Il y a un sujet de compensation par les l'état dans certain nombre de dépenses mmh. comme d'habitude l'état eh bien les seuls efforts qu'il demande c'est les efforts qu'il ne s'impose pas lui-même il se défausse sur les collectivités il transfère des compétences sans transférer les moyens il a enlevé des leviers de financement aussi aux collectivités je pense à la taxe d'habitation mmh. mais je pourrais en citer euh, d'autres et donc on a un sujet aussi je n'aimerais pas demain que nos pompiers qui sont dans des situations difficiles qui sont désormais caillassés quand ils interviennent qui ont de plus en plus de mal à effectuer leur mission au péril de leur vie et eh qui sont, qu sont volontaires à 80% qui sont volontaires tout à fait vous avez raison de le préciser qui en plus aujourd'hui risque de manquer de moyens ou de ne pas être dans les meilleurs positif pour lutter contre tous ces incendies. Je veux juste dire une chose, parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut faire la pédagogie auprès des, des gens et auprès de l'Union Européenne, mais qu'on fasse la pédagogie auprès des élus, parce que j'entends Alexis Bachelet depuis tout à l'heure expliquer qu'il ne faut pas être dans le dogmatisme. Mais la réalité, c'est que sur ces sujets-là, on a un dogmatisme extrêmement fort de la part de vos amis, pardon de le rappeler, d'Europe Écologie Les Verts, c'est impossible. Impossible de leur expliquer ce qu'on est en train de se dire ici sur ce plateau. C'est totalement impossible. Ils sont dans des logiques de extrémistes, il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas parler, on ne peut pas toucher un arbre par pure idéologie. Et donc, malheureusement, on n'avance oh. pas avec ces élus-là. Alexis Bachelet, dessus. puis on
1: marquera une très courte
13: coupure pub. Allez. Non, mais je la vérité. Je, vous veux, savez, je, vous com je
10: comprends la volonté d'Ottman de, 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 de politiser le sujet, alors qu'on peut essayer, je pense, de trouver des accords clairs. De Moi, ce que je vous explique là, et je peux prendre un exemple dans ma commune, les gens de la rue Anatole-France, ils ne sont pas plus écolo que... Enfin, ils sont moins écolo que, que moi, et peut-être même que vous. Parce qu'ils ne sont pas écologistes du tout. Simplement, ils étaient choqués, je pense sincèrement, qu'on coupe des arbres ils sont devant abreuvés, leur rue. Et, par certains et, de vos amis et non, non, pas du tout, pas du tout, mais, tout mais religion, pas du tout, mais, religion, mais pas vraiment. du tout, mais, mais man, vous vous trompez complètement. Je vous assure, vous seriez étonné de voir... Les, les, dans, je pense qu'il y a plein de villes, plein de villages, où si on dit aux gens qu'il faut couper un arbre... Vous allez avoir spontanément une pétition, un blocage. Voilà, c est, c est, Ça n'a rien d'idéologique. C'est spontané. Les gens, ils défendent la nature. Elle, elle est devant chez eux. Et plus elle est près de chez eux, plus ils la défendent. C'est tout. Donc après, c'est un sujet de, de localisme, effectivement. Si on demande l'avis aux gens de la rue ou qui habitent à côté de la forêt, il faut, eux, ils vont sûrement être très conservateurs, un peu comme vous. Ils voudront toucher à rien. Mais par contre, effectivement, c'est là que le rôle de la collectivité, qui a un peu de plus de recul, ou des services de la préfecture, de l'État, de dire « Attendez ». Vous vous défendez, vous êtes arquebouté sur une position, un mais à un moment donné, il y a quand même l'intérêt général, la sécurité, enfin voilà, il y a d'autres enjeux. Donc,
1: on va aborder l'ensemble. Et
10: c'est ces là, là que je dis le cadre légal doit donner la possibilité on l'a dans la commune, hein, pour des raisons de sécurité, on peut couper un arbre parce qu'à un moment donné, effectivement, une fois qu'on a diagnostiqué qu'il était malade, on prend nos responsabilités. Si on considère qu'une forêt est mal entretenue, qu'il y a un risque d'incendie, eh bien, il faut pareil que la puissance publique la commune, mmh. le département, je ne sais pas, mais elle est moyen d'intervenir. Et, 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 et ça se fera, croyez-le, ça se fera sûrement contre la vie des gens du coin.
1: Et on a constaté que c'était un sujet contre... qui et vous tenait à cœur. cœur. Je, on va... je le regrette,
10: je le regrette, j'aimerais bien.
1: On va marquer une très courte coupure pub avant de passer à un autre sujet. Il risque de faire très chaud également à l'Assemblée nationale, vous allez comprendre, puisque les députés doivent débattre à partir de ce lundi du projet de loi du gouvernement sur le pouvoir d'achat. On en débat, nous, bien avant cela, dans la deuxième partie de cette émission. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, toujours en ma compagnie, Karim Zeribi, Raphaël Steinville, Alexis Bachelet et Othman Nasrou. Avant de poursuivre le débat autour du projet de loi sur le pouvoir d'achat qui sera débattu à partir de lundi à l'Assemblée nationale, c'est l'heure du rappel des titres.
2: Dans le Gard, un homme avoue être l'auteur de deux incendies. Il l'a avoué lors de sa garde à vue aujourd'hui. Deux feux s'étaient déclarés sur la commune de Cernac. Un premier le 8 juillet. Le second date d'hier. Une information judiciaire a été ouverte. L'individu sera placé en détention provisoire compte tenu des risques de réitération. Au total, plus de 7 hectares ont été brûlés. Le mercure n'a de cesse de grimper dans le pays. et Ce mois de juillet marque une sécheresse record en France. Regardez ce que déclare François Jobard, météorologue pour Météo France. Première quinzaine de juillet, la plus sèche depuis au moins 1959. Devant la première quinzaine de juillet 2015, bien plus sèche qu'en 1976. Et outre la France, plus largement, c'est l'Europe qui suffoque. Une grande partie du continent est touchée par la vague de chaleur responsable de feux de forêt dévastateurs comme ici en Espagne. Des dizaines de feux font rage au nord comme au sud. Le Portugal est également touché, notamment au nord du pays.
1: Merci Isabelle Piboulou, on vous retrouve dans 30 minutes afin de faire un nouveau point sur l'actualité quant à moi on poursuit le débat avec mes invités autour de ce projet de loi gouvernemental concernant les mesures pour permettre de protéger le pouvoir d'achat des français plombés par l'inflation mais avant cela vous souhaitiez faire une très légère insiste Karim Zerebi, sur oui, le oui, sujet. Oui, nous, nous avons
9: abordé ce, ce sujet dramatique des, des, des incendies et des feux, je ne voudrais pas que l'on passe à un autre sujet sans oublier je crois que nous sommes tous d'accord autour de cette sans évoquer les femmes et les hommes qui euh, mmh. sont des, des, des héros avec un courage extraordinaire pour sauver euh, nos compatriotes, protéger l'environnement, euh, les soldats du feu. Euh, est, euh, ce Parfois quoi, au est... péril de leur vie Parfois, oui. Effectivement, il faut le rappeler. Donc, euh, des sapeurs-pompiers qui sont au nombre de 250 000 dans notre pays, donc 80% sont des sapeurs-pompiers volontaires. Euh, donc, mm. c'est important de le signaler. Ils ne font pas ça. Euh, que pour l'argent, ces gens-là font ça parce qu'il y a un don de soins, il, il y a un engagement. Euh, donc, ce sont des gens sans lesquels on ne pourrait rien faire euh, Donc, dans, ces, dans la configuration qui est la nôtre aujourd'hui. On a aussi des militaires. Je pense aux marins-pompiers de Marseille. Je pense à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont au nombre de 11 000. 000. Euh, et puis nous avons les sapeurs-pompiers qui dépendent des 10, cela a été évoqué, les services départementaux d'incendie de secours, euh, qui sont de 41 000 environ, euh, et qui eux aussi ont besoin d'être soutenus en moyens humains, donc en moyens matériels, euh, parce que sans eux, ben, la République vacille. C'est un peu comme les fonctionnaires de police, c'est comme le personnel de santé, euh, donc ça fait partie de ces services publics essentiels qui permettent à la République de tenir debout. Parler de ces feux euh, en, en, en ne parlant pas de cet héroïsme-là, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Et nous étions, euh, il y a quelques jours, en train de remettre euh, des légions d'honneur, des médailles. Euh, de, euh, des, on commémore aussi ce, 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 ce 14 juillet pour ça. Moi, j'aimerais qu'on mette en l'honneur ces femmes et ces hommes et qu'on les récompense le plus souvent. Il faut créer des vocations dans notre jeunesse. Et, et si on veut en créer, il faut qu'un gardien de la paix puisse être mis à l'honneur, donc, euh, de, aux yeux euh, de, de, de toute la nation, comme quelqu'un d'héroïque. Euh, qu'un sapeur-pompier soit, soit récompensé, qu'une aide-soignante soit récompensée. Je veux dire, et... et alors, je ne rien contre Jean-Michel Blanquer, qui a été récompensé au 14 juillet. Euh, donc, mais les ministres, on peut le faire un autre jour, en catimini. Je veux dire, ils ont plus besoin d'honneur. Ils ont été ministres. C'est terminé. Euh, là... Ces femmes et ces hommes qui sont les anonymes de la République, il faut les mettre en lumière les personnes de première ligne trop
1: souvent et c'était important justement de ne pas les oublier et de leur rendre tout à fait cet hommage appuyé comme vous l'avez fait à l'instant. On aborde ce sujet donc qui sera débattu à l'Assemblée nationale et je le disais tout à l'heure, il risque de faire assez chaud dans les couloirs de, de l'Assemblée puisque le projet de loi pouvoir d'achat arrive au Palais Bourbon. C'est le premier test pour l'exécutif, savoir si des compromis sont possibles avec les autres groupes qui, que composent cet émissi, compromis difficile, on va le voir... Puisqu'il y a deux contraintes qui ont été fixées par le gouvernement, pas de hausse d'impôts et de taxes, pas de hausse de la dette, rien sur l'augmentation des salaires dans ce projet de loi pouvoir d'achat alors que c'était peut-être le nerf de la guerre. Finalement j'ai posé la question ce matin à Olivier Dussoppe, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Écoutez sa réponse.
14: Nous avons un système de revalorisation du SMIC quand il y a inflation. Au 1er août... Nous atteindrons 8% d'augmentation du SMIC sur la dernière année, puisqu'une nouvelle augmentation est prévue du fait de l'inflation assez élevée. Et il faut que les branches puissent aussi revoir leur grille, parce que lorsque vous augmentez le SMIC, lorsque le SMIC est augmenté, les premiers niveaux de rémunération des branches des conventions collectives passent en dessous du SMIC. Ça Il ne veut pas va dire... y
1: avoir un suivi important pour qu'il y ait une revalorisation importante de, 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 de l'ensemble des salariés dans notre choses, pays ou pas. Ça,
14: ça ne veut pas dire que les salariés ne, payent, ne sont pas sont payés en dessous du SMIC, c'est la loi, tout le monde est payé oui. au SMIC. Mais ça écrase les carrières, ça tasse les carrières vers le bas.
1: Mais au-delà du SMIC et, pour tous les autres. Et,
14: et, et nous travaillons avec toutes les branches pour les inciter et nous le disons aussi à toutes les entreprises qui le peuvent. Les décisions générales qui s'appliquent de manière administrative, ça ne marche pas et ça ne marche plus. Mais dire aux entreprises qui le peuvent, oui, de travailler sur l'attractivité. Tout à l'heure, nous évoquions le secteur des hôtels, des cafés et des restaurants. Okay. Il y a quelques mois, ce secteur-là, cette branche professionnelle, a revalorisé son niveau de rémunération de 16%, y compris pour apporter ou rendre de l'attractivité à leur métier.
1: Une question complexe d'obliger les entreprises à augmenter les salaires dans certaines branches, mais pourtant... C'est peut-être le nerf de la guerre, c'est ce qu'attendent les, les, les salariés. Ok, on a des primes, un intéressement, de la participation, c'est bien, mais cela fluctue. Moi, ce que je veux, c'est être mieux rémunéré pour, pour le salaire, pour le travail que, que je fournis. On en parlait à l'instant, il y a énormément de, de professions qui sont mal payées en France, Alexis Bachelet.
10: Oui, il y a des professions qui sont d'ailleurs tellement mal payées que ça, des difficultés de recrutement sont, sont fortes.
1: Il y a une pénurie de main-d'œuvre énorme il y a dans notre de pays. une
10: main-d'œuvre énorme. On a cité le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, mais il y, a, il y a par exemple, ça paraît incroyable, mais on n'a plus d'autocaristes en France. C'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'annuler des sorties scolaires ou sorties de personnes âgées parce que les sociétés de car ne n'arrivent pas à recruter. Donc c'est quand même très étonnant. cest que les emplois, ils existent. Donc euh, là, alors après, il faut rentrer dans le détail. Hein, c'est vrai que euh, la crise du Covid a désorganisé certaines euh, filières euh, professionnelles. C'est le cas des autocars, puisque c'était souvent un travail d'appoint. Et beaucoup de gens se sont rendus compte, euh, pendant le Covid, qu'ils pouvaient faire autrement, autre chose. Mais euh, au-delà de ça, c'est vrai que je pense que la question euh, des salaires en France, aujourd'hui, c'est la question première.
1: Voilà. C'est la question première. Et pourtant, on a l'impression de ne pas l'aborder
10: alors elle, est abordée, euh, alors elle est quand même abordée, euh, je dirais, euh, frontalement par le gouvernement sur le, la fonction publique, parce qu'il va quand oui, même y avoir pour la première indice. fois depuis presque dix ans une augmentation du point d'indice.
1: Mais en deçà euh, de l'inflation
10: en deçà de l'inflation, mais donc c'est à peine un rattrapage. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle pour les fonctionnaires, même si, je le dis aussi, c'est les en partie, ce sont les collectivités qui vont le payer et probablement ça ne sera pas financé par l'État. Donc là, on typiquement sur une décision politique, mais dont les conséquences vont être assumées pas forcément par le principal décideur, même s'il y a aussi la fonction publique d'État. Et puis après, effectivement, la question du salaire minimum, la question de la revalorisation des salaires. Alors j'entends bien le gouvernement qui dit « oui, vous savez, c'est ce que disait Oeil de Dussopt, on ne peut plus. Que... Mais qu'est-ce qui empêcherait ce gouvernement, et il aurait peut-être même des soutiens euh, au-delà de ses rangs dans l'Assemblée nationale, de dire voilà, euh, on ne va pas prendre une décision administrative là comme ça tout de suite au cœur de l'été, mais au mois de septembre, on invite euh, les syndicats patronaux, les syndicats salariés, on fait une grande conférence sur les salaires et on travaille tous ensemble pour regarder comment est-ce qu'on peut, branche par branche, et peut-être... Peut-être même globalement, s'il euh, y a une sorte de, de consensus autour de,
1: de C'est ce... la question que j'ai posée, mais voilà. on a bien entendu. Et là, la le la gouvernement, réponse,
10: pardon euh... de le dire, mais le gouvernement, il, il rate quand même euh, ouais. quelque chose. Quoi. Il rate le fait de prendre une initiative à la rentrée qui pourrait être soutenue par l'ensemble des forces politiques de l'Assemblée nationale.
1: Ça aurait pu être un appel à travailler avec les, les oppositions, justement, à l'Assemblée nationale, haute Manasrou. Les oppositions, en tout cas l'opposition de
12: droite à laquelle j'appartiens, elles demandent une chose, c'est que le travail paye davantage. Et qu'on sorte de cette politique d'échec en bois, des aides ponctuelles, finalement des billets de monopolie, parce que tout ça est assis sur la dette et les déficits. Le gouvernement vous
1: a peut-être entendu. On va, on va écouter à nouveau Olivier Dussopt, puisque face à la pénurie de main-d'oeuvre, il explique qu'il faudrait peut-être mettre la pression sur les chômeurs. On l'écoute et on en débat à l'instant et je vous redonne la parole.
14: Il faut qu'on ait des discussions avec les partenaires sociaux, avec les organisations syndicales, les organisations patronales, pour, pour dire entre nous comment on fait pour que nos règles d'indemnisation chômage soient protectrices, c'est la fierté de la France d'avoir un modèle social protecteur et en même temps très incitative parce que cette situation où, et vous le disiez tout à l'heure, nous avons encore 7% de chômage et où la principale difficulté pour les chefs d'entreprise c'est de recruter, personne ne le comprend. Personne ne le comprend et personne ne le comprend parce que c'est aussi beaucoup d'argent public, c'est beaucoup de, de cotisations d'argent, plus que d'argent public, d'argent des partenaires sociaux.
1: Les dépenses de l'assurance chômage c'est quasiment 60 milliards d'euros. Chaque année, dépensée Est-ce qu'il faut aller vers un durcissement de l'obtention de, de ce chômage Ou pas C'est un signal peut-être envoyé vers, vers vous, en votre direction.
12: D'abord, j'aimerais rappeler qu'il y a eu une réforme de l'assurance chômage durant le précédent quinquennat. Mmh. Et que nous avions dit qu'elle n'était pas suffisante. Et le même gouvernement... Vous êtes entendu a, oh, Mais attendez, il y a un moment il faut des actes. Il ne faut pas simplement des, des paroles ou des postures. Ça, ça s'appelle
1: leur en même temps. On a vu ce que il ça Il va y, y avoir une... Réforme du travail engagée à la rentrée. Moi
12: ce que je vois c'est que dans le, le texte du gouvernement sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat aujourd'hui, il n'y a rien pour que le travail paye davantage. Et on est en train d'habituer les gens à une politique de chèque, de perfusion d'argent public, je crois que ça ne correspond pas aux besoins du pays ni à la crise du pouvoir d'achat qu'on connaît qui est inscrite dans la durée. Il faut le dire très clairement. Parce que derrière... Disons les choses, appelons, appelons les choses par leur nom. Le travail ne paie pas davantage, ne paie pas suffisamment. La réalité, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui considèrent que c'est plus rentable de recharger simplement ses droits au chômage, de cumuler un certain nombre d'aides plutôt que d'aller travailler en particulier dans des métiers pénibles. Il faut le dire clair, clairement, ça n'est pas simplement l'hôtellerie et la restauration, c'est y a un million d'emplois non pourvus dans notre pays. Comment on en est arrivé là? Et les mêmes qui se targuent d'être en faveur du plein emploi aujourd'hui sont incapables de vous expliquer comment est-ce qu'on a un taux de chômage aussi bas et en même temps, et eh bien des se fermer en même temps et eh bien autant d'emplois non pourvus la réalité c'est un que peu ce qu'a expliqué le président des de la république Les revenus d'assistance mmh. qu'on va revaloriser dans la loi sur le pouvoir d'achat qui sont assis entièrement sur la dette alors que dans le même temps on ne revalorise pas le travail on pourrait le faire par une baisse des charges c'est ce que nous sommes un certain nombre à demander on pourrait le faire par une annulation de la hausse de la CSG y compris pour les retraités parce qu'on devrait aussi parler du pouvoir d'achat des retraités mais globalement il faut que ce soit le travail qui paye, ce n'est pas l'État qui décide des salaires, mais l'État pour y prendre sa part, simplement en arrêtant de peser autant sur les dépenses publiques et sur les ressources des Français et permettre que le net se rapproche du brut pour que ce soit intéressant d'aller travailler. Aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent visiblement que ce n'est pas intéressant d'aller travailler et ça c'est un vrai sujet pour notre pays. il faut le dire' On clairement. En
1: revient à cette question du travail qui ne rémunère pas assez dans notre pays concernant énormément de, de, de professions. Je ne vais pas faire le, le listing à cette heure, Raphaël Steinville
11: euh, alors en fait, moi j'aimerais en revenir quand même à ce texte sur le pouvoir d'achat, parce okay. qu'on peut on peut gloser à l'infini sur euh, le, le devoir qu'auraient les entreprises d'augmenter les salaires, euh, sur mais la vérité c'est que avant de, de mettre un pistolet sur la tente des entreprises, il faudrait qu'il y ait une croissance, il faudrait que les conditions euh, permettent à ces entreprises de, de, de revaloriser les, les salaires. Si on en revient, ne serait-ce qu'à ce texte qui, est, qui, qui va être discuté à l'Assemblée dans les prochains jours, moi bon, il y a quand même quelque chose qui méthode et ça va rejoindre un peu ce que, ce que, ce que disait Otman. C'est-à-dire euh, on a un gouvernement, à commencer par Bruno Le Maire, qui nous explique qu'il y a des profiteurs de guerre que, et donc qui désigne à la vindicte populaire un certain nombre d'entreprises qui auraient, euh, et c'est vrai par ailleurs, hein, réalisé d'énormes bénéfices pendant cette crise mondiale, et notamment cette crise géopolitique avec la guerre en Ukraine. Mais le premier profiteur de guerre, c'est l'État. Euh, c'est l'État qui, avec la TVA et un certain nombre de taxes, euh, a enregistré plus de 50 milliards euh, d'euros de, 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 de bénéfices fiscaux dans, dans, dans l'année. Et qui, aujourd'hui, entreprend les redistribuer euh, par des billets extrêmement complexes que ne peuvent pas comprendre les Français. En tout cas, ceux qui travaillent, et, et pas seulement ceux qui travaillent d'ailleurs, ont compris que ça va être que tout le monde n'en bénéficiera pas, que certes les, les plus les plus faibles les plus démunis euh, auront euh, quelques miettes, mais que tout le monde est appelé à, à contribuer toujours plus euh, en, 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 par le biais de la, la TVA, sans euh, sans retour euh, et sans aide de l'État. et j'aurais fallu baisser. Mais en fait, les a... mais en tout cas, je le crois que, par euh, que, ce soit la droite, que ce soit euh, le rassemblement national, aujourd'hui, euh, aimerait que plutôt qu'on invente des, des, des usines à gaz d'une complexité euh, folle, alors qu'ils doivent euh, probablement amuser les services de Bercy, mais qui, euh, que, que personne ne comprend, il y aurait, euh, euh, ne serait-ce que, euh, euh, en aval, de, de, de baisser la TVA, de baisser la TIPP euh, sur, sur, les, sur, 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 le, sur les, les produits énergétiques, ça, ça aurait peut-être plus de sens, une lisibilité plus grande pour
9: l'ensemble des Français.
1: Car est-ce qu'on a créé une machine infernale avec ce projet de loi pouvoir d'achat
9: Mais depuis euh, qu'on a ouvert ce deuxième sujet, je crois qu'il y a deux questions en réalité mmh. qui, qui se présentent au gouvernement et qui se présentent à nous au débat public. C'est le retour vers l'emploi des chômeurs et, mais les chômeurs, moi, je n'aime pas quand on les pointe du doigt. Je vais vous dire pourquoi je n'aime pas quand on les pointe du doigt. Parce que lorsque vous bénéficiez d'une indemnité chômage, c'est que vous avez travaillé. C'est que vous avez cotisé. C'est que donc, vous avez un droit qui est relatif au travail que vous avez aussi fourni et qui a alimenté une caisse nationale qui a bénéficié à ceux qui étaient victimes d'accidents de la vie. Parce que ça peut arriver à tout le monde de se retrouver au chômage, malheureusement. Et je pense qu'il faut tout faire Sauf stigmatiser les chômeurs. Parce que je pense qu'il n'y a aucun chômeur heureux quand vous touchez 57% du salaire que vous aviez lorsque vous êtes en unité chômage. Évidemment que c'est un manque à gagner, notamment en période d'inflation, quand les prix flambent. Donc il faut accompagner les chômeurs vers un retour à l'emploi. Et le sujet de la formation est un levier fondamental, là encore une fois, qui est entre les mains euh, de que, des régions et euh, de qu'elles qu actionnent et, et qu'elles actionnent pour être au plus près des besoins euh, des employeurs. Et ça c'est important, cette adéquation former des gens pour qu'ils soient opérationnels sur le marché du travail. Et on ne l'a pas toujours fait hein, par le passé dans notre pays. On a parfois fait des formations qui étaient occupationnelles, de, qui n'étaient pas trop utiles sur le plan économique. Là, on a changé de braquet. Et effectivement, on a beaucoup plus tendance à, à, à financer des, fonds, des formations qui vont être opérationnelles sur le marché du travail. Donc, il faut accentuer cet effort-là. Et puis, il y a le deuxième sujet. Lorsque vous retrouvez un emploi, est-ce que le travail paye Est-ce que le travail euh, vous permet de vivre dignement est-ce qu'on peut vivre dignement de son travail aujourd'hui dans notre pays quand on est smicard Moi je le dis, la réponse est non. On ne peut pas vivre dignement, on survit. Et on survit d'autant plus avec cette inflation. Et on survit d'autant plus que les smicards, et ceux qui gagnent un peu plus, étaient frappés par des difficultés à vivre dignement avant la crise. Alors imaginez aujourd'hui, quand vous faites un plein de, de gasoil qui est à 100 euros aujourd'hui, alors qu'il était à 60 euros, euh, donc il y a quelques mois. Quand vous allez acheter des denrées essentielles au supermarché, quand vous avez des enfants, quand vous vous privez de vacances, il y avait 33% des Français qui ne partaient pas en vacances, les années précédentes, 49% Donc cette année, c'est énorme Je veux dire, et cette frustration-là, donc euh, il faut l'entendre, parce qu'elle peut être génératrice de colère sociale, si on n'y répond elle pas. Elle n'est pas entendue, justement, il y a potentiellement une colère sociale qui peut émerger Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut... À la fois, je suis assez d'accord sur l'idée d'une ouais. conférence des salaires, parce qu'on ne pourra rien faire sans les employeurs. Hein. Je veux dire, et, et les patrons ne sont pas des tyrans. Hein. Les patrons, je vais vous dire, moi, ils préféreraient euh, donner à leurs collaborateurs et à leurs salariés qu'à l'État. Hein. Parce qu'au moins, ils savent où ça va et ils savent qu'ils vont récompenser des collaborateurs qui, avec eux, participent à la création de richesses. Parce que pour créer des richesses, il faut être d'eux. Il hein. faut un patron qui a le courage de s'engager et d'entreprendre, mais il faut des salariés pourquoi aussi. Pourquoi ne pas aborder su ce sujet Moi, je crois qu'il y, 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 y a une, une proposition qui pourrait être faite pourrait dans l'urgence, euh... tout en travaillant sur les aspects plus structurels de, qui ne peuvent pas se décréter avec un coup de baguette magique sans l'accord des uns et des autres. Mais dans l'urgence, on pourrait faire une mesure qui serait, pour moi, beaucoup plus valorisante et bénéfique qu'un chèque partiel. Un chèque par là, c'est dire à tous les patrons de France si vous augmentez de 500 euros le salaire mensuel de vos collaborateurs, il ne sera pas chargé. Cette augmentation ne sera pas chargée. Je suis désolé, il n'y a pas de perte dans les finances de l'État, puisque aujourd'hui, si on n'a pas cette augmentation-là, les cotisations sont ce qu'elles sont. Donc elles resteront à l'État, mais ces 500 euros supplémentaires permettront à nos compatriotes de réinvestir, dans, de réinjecter tout ça dans la consommation. Donc, et je pense que c'est essentiel ce coup de pouce, parce que quand vous avez 1200 euros, 1500 euros, 2000 euros, et je, vais, je vais vous dire, j'irai même plus loin... Ces classes moyennes qui sont à 3 000, 3 500 euros. Non mais attendez. Je que vous êtes en campagne hein pour mais, mais non, mais c'est classes moyennes. Mais, mais... Après, il est toujours difficile de mettre le estimez, J'estimais que que parler des classes moyennes, c'est être en campagne. Ah non, non, pas du tout. Non, non, mais... Parce que ce sont les vaches à lait. C'est toujours celles qui sont sur des seuils où elles ont droit on à rien. regarde le texte de on assez peu les, les classes moyennes concernées hein, bon. par, les, par les mesures. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi que euh, le, euh, le, le spectre soit un peu plus large que les simples euh, donc bénéficiaires des revenus sociaux ou, ou des SMICAR. Et si on doit faire un effort pour le retour au travail, j'allais dire allez avec un peu de vigueur, c'est plutôt ceux qui bénéficient des revenus sociaux. C'est pour ça que je vous disais que je fais une différence mmh. entre ceux qui sont euh, de, au chômage, chômage. Et qui ont cotisé que ceux qui touchent le RSA par exemple, où il faut vraiment les inciter à se remettre au travail rapidement, parce qu'on a des gens qui sont détenteurs du RSA de longue durée. Cela, quand on a des métiers dans la restauration qui sont en tension. Il faut qu'il se lève, il faut qu'il y ait rien.
1: Justement, on va aborder cette question dans la troisième partie de, de l'émission. On abordera également la polémique Caroline Cailleux, polémique qui, qui embarrasse, on va le voir, la majorité. On marque une très courte coupure. Pub tout de suite sur CNews. D'autant sur le plateau de Punchline, avant de continuer de débattre avec mes invités, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Plus de 10 000 hectares ravagés en Gironde, la mobilisation des soldats du feu ne faiblit pas. 1 200 sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre à la teste de bûche et à l'Andiras. 22 départs de feu ont eu lieu dans le département ces dernières 24 heures. La préfète de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde déclare sur Twitter « En raison de la progression du feu sur le secteur de l'Andiras, les autorités procèdent à l'évacuation du bourg de Tuzan, du hameau de Villagrin sur la commune de Cabanac et Villagrin. » et sur la commune du Bourg et de la base nautique. Week-end à haut risque en France. 38 départements sont placés en vigilance orange canicule. Une alerte étendue dans le sud-ouest, le nord-ouest et le sud-est du pays. Le thermomètre affiche ponctuellement 39 degrés dans les Landes et le Gard. Demain, le mercure pourra atteindre les 40 degrés. La prudence est donc de rigueur puisque ces températures extrêmes favorisent les incendies. La fumée ne dérangera plus les vacanciers non fumeurs. La cigarette est bannie de la plage du Touquet depuis une semaine. Une interdiction suite à un arrêté pris par le maire de la station Bannière. Une première sur la côte d'Opale, Mathieu Devez.
13: Plus possible de fumer sur le sable du Touquet-Paris-Plage. C'est interdit par un arrêté municipal entré en vigueur la semaine dernière. Objectif affiché par le maire de la ville, protéger les enfants et l'environnement.
15: On n'en peut plus, alors euh, parents, grands-parents ou arrière grands-parents, de voir euh, des enfants petits jouer dans le sable de la plage du Touquet et tout à coup euh, découvrir un mégot ou les retrouver avec un mégot à la main, parfois même euh, à la bouche. La deuxième raison, c'est une raison de préservation de l'environnement tout simplement, puisqu'on sait qu'un mégot met euh, plusieurs années avant de disparaître dans la nature et qu'il pollue à lui seul 500 litres d'eau. Donc euh, je pense que la mer est déjà assez souillée pour qu'on euh, évite de la souiller euh, plus encore euh, par euh, ces mégots.
13: En France, plus de 70 plages sont non fumeurs comme à Nice, Marseille, Cannes et Ouistreham. Mais c'est la première fois que la cigarette est bannie d'une des plages de la Côte d'Opale. Véritable fléau pour l'environnement, elle représente 40% des déchets récupérés dans les villes et sur les plages lors des campagnes internationales de nettoyage. C'est même le détritus le plus répandu ramassé sur les plages. Après quelques semaines de prévention... Des sanctions pourront être prises contre les fumeurs réticents avec des amendes jusqu'à 150 euros.
2: Les départs en vacances continuent et bisons futés, voire rouges ce week-end. Peu avant midi, 818 km de bouchons ont été recensés sur les grands axes routiers français. Ce samedi a été classé rouge dans le sens des départs. Les autoroutes A7, A9 et A10 sont très encombrées. Le trafic s'annonce encore dense demain dans le sens des retours. Et un mot de sport du côté du Tour de France. Victoire pour Michael Matthews. Il s'est imposé en solitaire sur cette quatorzième étape du Tour sur les hauteurs de Mende. L'Australien devance l'Italien Alberto Bettiol et le Français Thibaut Pinot.
1: Merci beaucoup à vous Isabelle Kiboulon. On vous retrouve dans 30 minutes afin de faire un nouveau point sur l'actualité. On fait un point de situation sur ces incendies qui sévisent toujours en Gironde malgré les importants moyens terrestres et aériens qui sont engagés sur place. Les, incidents, les incendies ne sont toujours pas fixés. 13 500 personnes ont été évacuées. On retrouve sur place Clémence Barbier. Vous êtes en compagnie d'Antoine Durand. Où êtes-vous précisément Quelle est la situation sur place Et Je crois que vous êtes avec une habitante qui a dû évacuer son domicile.
7: Effectivement, Florian, je me trouve à un rond-point euh, qui se trouve donc bloqué. Et vous le voyez sûrement au loin sur les images euh, la fumée de l'incendie. Alors ce rond-point, à partir d'ici, la route est barrée et quelques habitants donc, viennent se renseigner pour savoir si leur maison a été euh, touchée ou si éventuellement ils peuvent passer récupérer quelques affaires. Et je suis avec euh, Sylviane, donc Sylviane qui rentre tout juste de vacances. Bonjour Sylviane, alors racontez-moi... Euh, Qu'est-ce que vous, vous êtes venu faire ici Alors exactement,
16: donc là je rentre d'une semaine de vacances en Espagne. J'ai mon chat dans la voiture aussi et j'habite euh, pas tout près d'ici, euh, là où on voit le feu. Et j'habite dans le lotissement juste derrière, les Pins de Caso. Et je suis inquiète parce que je ne peux pas rentrer chez moi. Donc heureusement j'ai une solution de repli. Je vais aller chez ma maman qui habite Lacanau, c'est quand même un peu loin. Et je vais suivre euh, les événements pour pouvoir quand est-ce que je vais pouvoir euh, accéder à ma maison. Voilà. Le... Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le zoo à côté, la SPA derrière et tous les animaux qui sont restés dans le caso puisque je l'ai suivi par les réseaux sociaux, les gens qui n'ont pas pu récupérer leurs bêtes parce qu'ils sont partis à la hâte. voilà. Donc j'espère retrouver ma maison entière lorsque le feu sera fini et je l'espère très rapidement. Vous savez si votre maison a été
7: euh, touchée par les flammes ou pas
16: Non, mais j'ai su par quelques voisins tout à fait au début, avant que le caso soit évacué, qu'il y avait des flammèches qui tombaient dans le jardin. Donc il doit y avoir certainement beaucoup de cendres, beaucoup de, de dégâts quand même, hein, Voilà avec cette fumée noire qui retombe. Mais euh, non, la maison n'a pas été touchée. Mais comme je vois que le feu reprend, là je suis vraiment très, très inquiète.
7: Merci beaucoup Sylviane, on vous souhaite bien évidemment bon courage. Euh, donc euh, voilà, les habitants ne peuvent pas toujours pas rentrer chez eux et ils n'ont actuellement toujours pas d'indication sur le jour ou le, les prochains jours, quand est-ce qu'ils pourront rentrer
1: Merci à vous Clémence Barbier, merci également à Antoine Durand qui vous accompagne. On va continuer de faire un point euh, sur la situation sur place avec vous, euh, Régine Delfour. Quelle est la situation globalement sur l'ensemble du territoire Il y a plusieurs euh, feux euh, toujours euh, donc en cours, à la fois en Gironde et, et dans les Bouches-du-Rhône.
6: Oui, c'est cela euh, Florian. Donc euh, deux, euh, deux départements euh, qui sont concernés par les incendies. Donc euh, La Gironde où deux euh, feux euh, se sont déclarés euh, mardi et les Bouches-du-Rhône où un feu s'est déclaré jeudi.
1: Est-ce qu'on peut faire un point de, de situation plus précis dans la région donc de l'Aquitaine et plus précisément en, en Gironde où les incendies, on, on le voit, ont ravagé quasiment 10 000 hectares de, de forêts C'est énorme, c'est conséquent.
6: Oui, c'est plus de 10 000 hectares, vous l'avez dit, donc deux feux. L'un à la teste de bûche, il y a la, la base aérienne de Cazot qui n'est pas très loin. L'autre à l'Andiras, en tout, c'est près de 13 000 personnes qui ont été évacuées. Il y a plus de 1250 pompiers qui sont mobilisés des forces aussi, à des moyens aériens qui sont aussi engagés, comme trois Canadair et un Dash pour limiter le feu, puisque le feu n'est toujours pas fixé, et c'est donc toute la difficulté, puisque à tout moment il peut y avoir des reprises de feu, notamment à cause de trois facteurs qui sont donc l'hygrométrie, qui est le taux d'humidité dans l'air qui est très très bas, la chaleur excessive et les vents qui sont violents. Et d'ailleurs, depuis ces 24 heures, il y a eu 20, 22 reprises de feu.
1: Très inquiétant, car c'est inhabituel ce que vous nous expliquiez tout à l'heure à cette période de l'année.
6: Oui, c'est inhabituel. Nous étions euh, la semaine dernière dans le Gard, dans les Cévennes, où euh, plus de 600 hectares euh, ont été incendiés. Et les pompiers étaient très inquiets, puisque justement, à cause de cette sécheresse, ça a commencé très tôt. Et on sait que cette semaine, il y a encore une forte canicule en France. Merci
1: beaucoup à vous. Merci pour ce point de situation. On va écouter justement ensemble ces personnes qui ont dû quitter leur domicile en proie aux flammes.
3: Oui, ce qui s'est passé c'est euh, pour moi c'est irréel quoi c'est euh, c'est notre patrimoine qui s'est s'est envolé en fumée euh, on faisait des balades au lac en famille euh, les enfants euh, et voilà tout est tout est fichu quoi j'espère qu'on va reconstruire ça et qu'on va mettre toutes nos forces pour justement reconstruire notre région quoi voilà, voilà c'est des forêts qui ont plus de 200 ans et malheureusement c'est arrivé quoi ça fait plaisir d'y arriver dans la rue, mais bon, ça fait pas plaisir de, de voir personne quoi.
4: Symboliquement le premier animal qu'on est venu sauver c'est une poule. Bon voilà. <rire> Il y a 300 personnes concernées par des animaux. Donc ça va de la poule dont on vient de voir à des chiens, des chats, euh, et dont certains viennent récupérer aussi des, 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 des aliments parce qu'ils avaient récupéré les chiens. Bon on, les, on, les, on a véritablement mis un convoi, euh, mais très organisé, très structuré, très surveillé, parce que l'objectif, une fois de plus, c'est de sauver les animaux, certes, mais c'est surtout de sauver les vies, euh, de, de sauver les vies humaines.
1: On continuera de faire un point régulièrement sur la situation sur place. On écoutera également Fabienne Buccio, la préfète de la Gironde qui doit prendre la parole dans une vingtaine de minutes. En attendant, nous continuons le débat avec mes invités. Toujours en ma présence, Karim Zerebi, consultant CNews, Alexis Bachelet à vos côtés, adjoint ELV au maire de Colombes, Raphaël Steinville, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles et Otman Nasrou, vice-président LR de la région Île-de-France. Je le disais tout à l'heure, les propos de Caroline Cailleux embarrassent la majorité. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on fait rapidement le fil de ce qui s'est passé avec ce sujet de la rédaction
0: Tout commence avec des propos tenus en 2013 Caroline Cailleux qualifiait le mariage pour tous de dessin contre nature Mardi, la ministre des collectivités territoriales a assumé ses anciennes déclarations
7: Je maintiens évidemment mes propos mais j'ai toujours dit que la loi si elle était votée je l'appliquerai je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens là
0: ces gens-là, une formule qui fait instantanément réagir. Plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé avoir déposé plainte. Caroline Cailleux s'est finalement excusée dans les colonnes du Parisien.
7: Les propos mentionnés remontent à 10 ans. Évidemment, je ne les utiliserai plus et je les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères car ils ne reflètent pas
0: du tout ma pensée. Après ce met à culpa, Caroline Cailleux a reçu le soutien d'Elisabeth Borne. Je pense qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview pour, se, voilà, pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées. Je pense que les choses sont désormais claires. Malgré ce soutien, des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître pour réclamer son exclusion du gouvernement.
1: On a compris le mal est fait, la gêne se fait sentir. Elle a appelé Olivier Dussopt qui était mon invité ce matin, sachant bien par avance que le sujet allait être abordé. Écoutez, le ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion.
14: — Les mots qu'elle a employés cette semaine sont des mots qui sont blessants, qui, qui m'ont heurté. Et au-delà de la maladresse, c'est profondément blessant. Et nous sommes nombreux à nous être sentis particulièrement malmenés et, et même blessés par cela. Ce que je sais surtout, c'est que Caroline Cailleux a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle a dit qu'elle regrettait ses propos de 2013, qu'elle regrettait ses propos de cette semaine. Et elle a présenté ses excuses à la fois... À, à tous les homosexuels qui se sont sentis heurtés par ces propos, mais aussi aux associations. Et, et ce qui compte, c'est aussi cette capacité à, à présenter des excuses, à dire aussi combien depuis 2013 elle a évolué.
1: Donc ça suffit, on passe à autre chose
14: Je, je crois, et, et en tout cas, je crois à ces excuses.
1: On sent bien que c'est compliqué néanmoins de, de justifier cela au sein de, de la majorité Haute-Manassrou.
12: Moi ce qui m'intéresse, c'est comment on en est arrivé là, parce que Caroline Cailleux a été choisie dans ce gouvernement. C'est une erreur de casting Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de casting, il n'y a pas de ligne. Voilà, c'est qu'en gros on fait des coups politiques en prenant les gens, les uns euh, pour déstabiliser telle famille politique les autres pour se retrouver dans un face-à-face -face avec les extrêmes ça a été ça le macronisme depuis 2017 et donc moi je ne comprends pas très bien Olivier Dussopt, il connaissait les positions de Mme Cailleux depuis, euh, sur,
1: sur ce sujet Après, il n'est pas en moi, charge crois, de la formation du gouvernement non plus non mais il
12: faut assumer, mmh. il faut assumer elle avait des positions qui étaient connues de tous ils, mmh. ont, ils, ont, ils ont choisi de la nommer au gouvernement et aujourd'hui ils se défaussent sur elle et ils font euh, un espèce de zigzag avec la moitié du gouvernement qui la soutient, l'autre moitié qui réclame sa démission, mais enfin, tout ça est invraisemblable. Il faut qu'on arrête cette politique eh bien, des, des situations personnelles, de, du flou en permanence, du zigzag. Il faut de la clarté. Si le gouvernement avait une ligne politique claire, eh peut-être que nous ne nous retrouvions pas dans ces, dans ces coups euh, médiatiques, dans ces débauchages individuels qui ont fait tant de mal à la vie publique de notre pays. Et c'est ça, aujourd'hui, que moi, j'ai envie de dire.
1: Alexis Bachelet, sur cette question elle peut rester au gouvernement On sent qu'il y a une gêne et, et elle risque de s'accroître avec la tribune qui va apparaître, signée par certains euh, membres, anciens membres du gouvernement ainsi que, que plusieurs parlementaires issus de la majorité.
17: Alors,
10: moi, je n'ai pas, pas envie, euh, parce que euh, je ne fais jamais, de tirer sur l'ambulance. Hein, parce que là, on ouais. voit bien que la polémique a, a, a enflé, rebondi, qu'après euh, des prises de position controversées en 2013... Euh, les déclarations de la ministre ont aggravé finalement mmh. le, le mal-être, au point qu'elle est obligée de recorriger ses propos.
1: Oui, puisqu'il y a deux sujets. Il y a les propos qu'elle a pu tenir en 2013 concernant le mariage pour tous, propos avec une position que je ne partage pas, mais c'est une position entendable puisqu'il y avait un sujet qui a été maintes fois évoqué euh, dans, dans l'actualité. Mais là où le bas blesse, ce sont les propos qu'elle a tenus mardi pour tenter de justifier ce qu'elle disait à l'époque sur le mariage pour tous et qui ont pu heurter, puisque... Ces propos, on pourrait les qualifier presque d'homophobes, ces gens-là, quand, quand elles parlent justement des, des, des personnes et euh, des, des homosexuels dans notre pays.
10: Et c'est là que je trouve que c'est extrêmement troublant, c'est qu'on est quand même en 2022,
14: mmh.
10: et que quelqu'un qui est dans le gouvernement de la France euh, en soit encore là en
14: 2022,
10: mmh. moi franchement... Euh, je n'ai pas envie de la clouer au pilori parce qu'elle s'est clouée au pilori toute seule. Voilà. Ouais. Elle s'est mise toute seule dans une situation euh, très inconfortable. Ses propos sont très dérangeants, très choquants. Euh, je comprends même qu'ils qu qu puisse être euh, blessant et, euh, et particulièrement... Euh, D'autant plus, effectivement, qu'elle est ministre et qu'on a l'impression, effectivement, bah, d'être de, 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 dans un mauvais, euh, un mauvais feuilleton. Quoi. On a, enfin Objectivement, on a un peu du mal à en croire nos oreilles. Quoi. On se dit quand même quelqu'un en 2022... Elle a pu avoir des positions, mais bon... Le mariage pour tous, maintenant, il est quand même rentré euh, oui. dans les mœurs. Il y a des gens qui ont été mariés de même sexe, qui sont mariés. Euh, comment est-ce que ces, ces familles-là, ce sont des familles aussi euh, pour beaucoup, euh, ou des gens individuellement qui vivent euh, leur sexualité comme ils l'entendent, euh, peuvent prendre ces propos autrement que comme une blessure, euh, comme une un traitement, euh, euh, je dirais, euh, une discrimination, voilà, une forme de... C'est dur à entendre, et c'est encore plus dur quand ça vient d'un membre du gouvernement. Donc honnêtement, euh, moi, je demande pas la, la démission de Madame Cailleux, mais... Je pense qu'elle a, elle a, elle a semé un trouble et qui va bien au-delà d'ailleurs des positions politiques traditionnelles. On n'est pas sur un débat bon, entre ceux qui ont défendu le mariage pour tous. J'en faisais partie à l'époque. Je l'ai voté comme parlementaire et puis ceux qui étaient contre. Et, bon, oui, il y a eu un débat assez important et, entre et la droite et la gauche là à cette et je vais vous dire, c'est mmh. peut-être l'actu que c'est le plus dérangeant. C'est que moi, j'ai assisté à quasiment... Euh, il y a eu 140 heures de débats dans l'hémicycle. Moi, j'en ai fait plus de la moitié. C'était un combat. Il y a eu des gens de droite... Qui ont défendu le, le refus du mariage avec des arguments qu'on va dire qui étaient dans, dans, le, dans le dans le dans le débat démocratique. Voilà. J'étais pas du tout là. Quand on va sur le, le, le contre-nature, ces gens-là, pardon, mais. Là, on n'est plus, plus là-dedans. Là, on est dans quelque chose qui est plus proche, effectivement, de la manif pour tous et d'une forme on de arrêtez. stigmatisation, d'une si, si, partie de la manif non, pour tous. Non, toute. mais
11: je suis désolé, parce qu'en fait, Après, alors, ça, alors, moi, par je je rapport
10: à Moi, pour moi, c'est ça qui n'est pas entendable. On, peut avoir, on, a, on a pu ouais. avoir des, des, des débats, c'est parfois même euh, très, très vif. Et là, vous, franchement, l'utilisation de ces Vous avez
11: participé à, des, à ces débats Moi, j'ai eu l'occasion de, et, de, de, de suivre... J'ai entendu des propos de, qui m'avaient choqué dans l'émission J'ai eu l'occasion de suivre ces débats et de suivre également... Euh, les, les manifestations, honnêtement, euh, si, si vous résumiez la manif pour tous à, à ces caricatures euh, qui en sont faites alors, et dont euh, parfois vous, vous avez vous-même contribué à, à façonner une image euh, très radicale de ce mouvement, euh, euh, ce n'est enfin, pas la réalité dans les hein. oui, manifestes. Non, mais et vous dans, vous dans de les la manifestations, il manif... y a entendu d'autres choses. Honnêtement, à la marge peut-être, mais très honnêtement, ça existait. C'est euh, les, les questions qui, qui ont été posées à cette, cette période-là. Elles étaient justes, elles s'étaient justifiées. Aujourd'hui, la situation est apaisée. Ce qui, ce qui est regrettable dans, 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 dans cette séquence, c'est que visiblement, Caroline Cailleux n'est pas une communicante. Euh, mais ce qui est encore plus... Non mais ça, c'est une certitude. Elle a fait de la politique Alors, depuis un non, grand mais, nombre d'années, bien plus que non, mais c euh, nous tous. Elle était, était sénatrice, hein. elle n'a pas été connue pour avoir une visibilité, une parole, une expression. Mmh. Euh, enfin, euh, en tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends parler d'elle. Euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est que... Est moi, ce qui m'étonne, ce qui bah, c'est vrai... Ce qui m'étonne, c'est qu'on euh, s'indigne de la manière dont elle s'excuse, pas vraiment, machin, mais est-ce qu'on a euh, eu le. Les... Est-ce qu'on a demandé à Pape Ndiaye de se justifier, de demander pardon pour les propos qu'il a, qu a pu tenir à l'encontre de la police qu'il accusait d'être un racisme, il parlait d'un racisme d'État s'agissant de la, la, la police. Enfin, il y a tout un tas de ministres non, qui, si ce sont si deux si, ont si... un et non, il faut non, même non, bien non, distinguer
1: non, non, non. les on deux est sujets. Est est un de sujet, on a à non mais c'est sujet, les sujets qui
11: sont politiques, qui sont urticants, j'en conviens.
1: Mais le fait est que non mais c'est pour cela euh, que je les... distinguais ces deux sujets. Il y a un sujet très politique, le mariage pour tous, qui a été débattu à l'Assemblée nationale. On s'en souvient, ces manifestations dans la rue pour les pour le mariage pour tous, contre le mariage pour tous. Et il y a les propos qui ont été tenus, blessants visiblement. Et il y a même des ministres qui se sont exprimés sur ce sujet. Je vais citer Clément Beaune qui a été blessé et par je, les propos qu'elle a pu je, avoir puisque c'était des propos...
11: Je l'entends et je vais en venir maintenant à cette pétition qu'on qu nous annonce mm -hmm. pour demain dans le JDD. Cette euh, tribune, oui. Cette tribune. Euh, moi, ce qui, ce qui, euh, qui m'inquiète un petit peu, c'est que euh, euh, on prenne prétexte de ces propos malheureux, maladroits, blessants, tout ce que vous voulez, de cette, de cette ministre, propos qu'elle a tenu euh, il y a dix ans et qui aujourd'hui, par sa maladresse, par, euh, je pense, la fragilité qu'elle a et la difficulté qu'elle a à se positionner sur ces sujets, rendent euh, euh, encore une fois euh, polémique. Qu'on prenne prétexte de cette euh, polémique pour tout d'un coup euh, euh, demander sa démission euh, et surtout, refuser de voir que s'il y a une homophobie encore dans, cette, dans la société française, c'est beaucoup moins du fait de la manif pour tous des catholiques, de la droite conservatrice en général, que parce qu'il y a euh, des, des, des changements dans la population et notamment une culture arabo-musulmane de plus en plus présente notamment lorsque l'on regarde les faits qui sont connus... Mais pardon, je sais, je vous vois sourire, Karim, je sais... Je, je, non, mais j'essaie
1: je... de, de comprendre le cheminement de votre pensée, c'est pour ça, et non mais ça peut a fait à aucun moment, à aucun moment cette
11: tribune, à ou en tout cas de ce que j'ai entendu de ceux qui l'ont signé, wow. ne s'attaque à l'une des raisons qui explique qu'aujourd'hui, on a une recrudescence de ces problèmes de, de, de l'homophobie en France.
1: C'est pour ça que j'essaye de distinguer ces deux problèmes, les propos qu'elle a pu de tenir plus, en 2013, être à la tête de et les... non, il y a débat là-dessus, et vous... on pourrait débattre bien évidemment pas... euh, du positionnement euh, sur les différentes questions que vous avez euh, évoquées euh, à l'instant, et puis il y a les propos blessants qu'on a vus, ces gens-là, oui. voilà,
11: qui sont... Des propos
1: homophobes, il y a non, des pas, propos. C'est pas
11: homophobe, on peut les qualifier, enfin on, on peut les ressentir de manière extrêmement blessante. Est-ce que c'est euh, est, est, ces gens-là Ces gens-là,
1: oui, je, je ne ferai pas je de, de parallèle avec ce qui a, a, ce qui a pu se passer je pense en que une France, une méconnaissance
11: mais... absolue et une difficulté à. à, à, mais à parler, ces propos à étaient peut-être maladroits, mais sujets. ils ont
1: été blessants et ils pourraient être qualifiés de propos homophobes, je pense. Karim
9: Zarebi. Force est de constater que Raphaël n'est pas très à l'aise pour parler de Caroline Kehoe, donc il préfère effectivement évoquer Papendiaï ou remettre encore une fois les musulmans au centre du débat, alors que pour une fois qu'on n'en parle pas, des musulmans, laisse les un petit peu tranquilles, 32 secondes, peut-être, au moins. Donc là, il s'agit de parler des propos d'une ministre, des positions qu'elle a prises, euh, sur une loi qui a été votée, euh, et euh, elle, une forme de surenchère dans son propos euh, plus récent, où elle parle de ces gens-là pour parler de nos compatriotes euh, et donc, euh, dont la liberté de mœurs euh, doit être totale, donc, sans aucun jugement. Et c'est ça, le vrai sujet. Euh, moi je voudrais analyser euh, ce qu'on nous demande d'analyser et pas essayer de dévoyer le sujet, encore une fois euh, de, que je suis toujours sur les mêmes pour expliquer qu'ils sont la cause de tous les mots de la société française euh, Caroline Cailleux, je pense que c'est peut-être euh, les limites et la continuité euh, du logiciel macronien qui est celui du en même temps euh, en matière de casting pour le coup cette fois-ci, parce que mettre dans un même, je dirais, ministère euh, et, et, et avec une proximité euh, de, qui est indéniable. Caroline Cueillet, euh, Olivier Dussopt, euh, Clément Bonne. Clément Bonne, qui lui aussi a été choqué. Euh, de, que, euh, et et, et pourquoi On peut le comprendre. Je trouve que là, c'est d'un manque de professionnalisme euh, qui re, re, relève d'une faute politique. Comment on peut demander donc une une forme de, de proximité, complicité, solidarité donc à des gens qui sont aussi loin en termes de logiciel politique et de conception de la société française. Donc à un moment donné, il faut assumer les désaccords dans notre pays. C'est ça le principe de la politique. C'est de les assumer et de les trancher par un débat. Hum. Euh, une fois que le débat est tranché, la majorité doit l'emporter. Après, Là, je on... vais me faire l'avocat du diable, entre
1: guillemets. et ce qu'il ne faut pas pour parler à l'ensemble de la population, puisqu'il y a des sensibilités euh, différentes Elles ont oui. été exprimées sur ce plateau qu'il y ait une ministre qui a eu des positions et sur le mariage
9: pour tous qui ne sont fait, pas... La question la ne question, la question de, de, de se, se pose pas. Vous avez vu que moi, je n'ai pas commencé mon propos en demandant sa démission. Je veux hum. dire de que, et puis elle pense à ce qu'elle a envie de penser. Après, ouais. il y en a peut-être marre aussi qu'on qu demande pas, la démission ah, ah, à, ah, euh, à des ministres, la, à chacune la, des, la, des la, polémiques. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ces excuses qu'elle donc il faut les entendre, est-ce qu'elles sont sincères on a... les, les, les gens qui ont été touchés au plus profond eux mêmes ont le droit, ont le droit de se poser cette question. Quand elle le dit, ces gens-là, plus récemment, on se dit, mais... Elle est encore donc, à, à, des, à des milliers de kilomètres de ce qu'est la société française et la réalité aussi euh, de la composition de notre société française aujourd'hui. C'est comme ceux qui nous expliquent mmh. effectivement euh, que les musulmans euh, sont incompatibles avec la République. Excusez-moi, ça fait, ça fait des décennies que les musulmans montrent qu'ils respectent alors la République. Je l'évoque parce que volontairement, euh, encore une fois, on veut en faire un problème euh, alors qu'effectivement, moi, j'aime je, je, aussi rappeler que ça n'en est pas un. En réalité, euh, et, et là, Caroline Cailleux pas je parle. Mais au Qatar, ils
11: sont chez les immeubles aussi. Alors, vous, vous savez ah très non. bien, vous savez très au bien au que c'est malgré, malgré tout, c'est malgré tout un problème dans mais la culture. On va du Qatar, j'ai pas compris. Non, mais vous, vous savez bien que non, je vais un peu vite pour vous provoquer, mais je vous, vous des savez des... très bien qu'il y a un problème musul... entre la culture du Qatar, musulmane moi. et l'homosexualité. C'est tout. Mais,
9: mais vous pensez que enfin, tous les oui, catholiques oui, oui. sont pour chasser Il y a beaucoup de pays malheureusement. De religions. Rappel, rappel, malheureusement Rappel, pays. Rappel, 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 ne venez pas sur ce là, débat. Ne venez pas sur ce débat. Les trois religions monothéistes. Pourquoi Parce que parce que les trois. Mais la religion, mais les catholiques et les juifs. Si je les trois religions monothéistes. On a une souci avec cette question de l'homosexualité. Vous le savez. Ne faites pas comme si ça n'était pas le cas. Je veux dire, donc, dans les rangs de la manif pour tous, il y avait non. quand même une grande majorité de nos compatriotes qui étaient catholiques. Et moi, je ne les blâme pas. Je veux dire, donc, ils, encore une fois, ils pensent ce qu'ils veulent. La réalité, c'est, encore une fois, il faut être quand même tolérant dans cette démocratie. Donc, ils pensent ce qu'ils veulent. Donc, la réalité, c'est, il ne faut pas qu'à un moment donné, ça devienne une confrontation donc, qui verse dans une forme d'agressivité, de violence ou de rejet de l'autre. Ça, ça n'est pas acceptable. C'est ça, le vrai sujet. Donc voilà, Caroline Cailleux, elle a blessé beaucoup de monde. Elle a été euh, plus que maladroite. Moi, je ne demanderai pas sa démission parce qu'elle a le droit de penser ce qu'elle pense. Donc, après, charge à ceux qui ont formé ce gouvernement d'en assumer la responsabilité. Je veux dire, c'est ça, là, la vraie question. Donc, et puis... Très franchement, euh, qui, qui se mettent tous au boulot et qui apportent une réponse aux problématiques ah, du pays. Ouais, c'est qu là qu'on les attend.
12: Je veux dire très clairement, clair, ça a été dit par, par Alexis Bachelet, je suis entièrement d'accord, on avait le droit d'être contre le mariage pour tous sans être mmh. homophobe. Il faut quand même que ce soit dit, ça veut pas bien dire Bien que évidemment, c'est pour ça, aussi,
1: cela qu'il faut distinguer absolument faut très les deux propos.
12: Là, elle a une phrase totalement inacceptable, effectivement, ces gens-là, parce que c'est comme si on vivait dans une société où euh, on ne pouvait rien partager en commun avec des gens dès qu'ils ont une orientation sexuelle mmh. différente. Ces gens-là. Et ça, c'est mmh. difficile à entendre dans la bouche d'une ministre. Je l'entends tout à fait. Maintenant, encore une fois, on arrive dans cette situation parce qu'on a un gouvernement fait de briques et de brocs avec des gens qui ne pensent mmh. rien en commun. Je le dis, elle est aux côtés de Gérald Darmanin qui aussi avait eu à l'époque des positions extrêmement dures sur ce sujet-là en, en disant même qu'il ne refuserait de marier des gens même si la loi est appliquée. Voilà. Et puis pour finir, la question de la lutte contre l'homophobie, c'est vrai, se pose aussi dans des termes différents. Et il y a aussi dans nos quartiers un vrai sujet sur la lutte contre l'homophobie qui dépasse le cadre de ce débat-là. Mais on a aussi le droit de le dire sans rentrer dans des débats d'anathème. Oui, il y a des menaces aujourd'hui. Quand il y a de la radicalisation dans un certain nombre de quartiers, et eh bien c'est vrai que c'est très difficile pour des gens qui ont une orientation sexuelle différente de la de la norme majoritaire, si j'ose dire, et eh bien d'être parfois même en sécurité. C'est une réalité dans notre pays. Il faut aussi avoir le courage de le dire parce que si on veut combattre l'homophobie,
11: il faut le faire pas simplement à cause de la phrase malheureuse du mmh. ministre, mais sous toutes ses formes.
1: Et c'est peut-être ce que vous souhaitiez aborder tout à l'heure après Parfait.
11: le travail. Mais, mais en fait, Caroline mmh. Cailleux, elle, elle, elle a échappé à la purge euh, dans, la constitution du, mais non, dans la constitution du gouvernement. Pourquoi je dis ça C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y, y a quelques semaines, celle qui était pressentie pour euh, occuper la fonction de première ministre, c'était Catherine Vautrin. Et qu'en raison de, 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 de sa présence au sein de la manif pour tous et des prises d'opposition mmh. qu'elle avait prises au moment du débat euh, contre euh, pour, sur le mariage pour une tous, une levée de bouclier. Il y avait une levée de boucliers avec dans la majorité mmh. avec Alexis, Alexis Colère. Mmh. Alors. Euh, il se trouve qu'il euh, est, il est probable qu'à l'époque, lorsque euh, Emmanuel Macron, Alexis Collaire et quelques autres ont constitué le gouvernement, euh, il leur a échappé qu'elles aussi euh, Visiblement, ils étaient prépositions... au courant, ils ont été alertés. Ouais, ouais. Ouais.
10: Bah, en fait, c'est la limite de l'exercice de la composition du gouvernement, où je pense qu'ils ont privilégié, parce qu'on mmh. ne va pas faire euh, le CV de Caroline Cailleux, mais elle vient plutôt de la droite, oui, et c'est considéré comme un, un débauchage, un peu totalement. comme Damien Abad. Sauf que le problème, c'est que justement parce que c'est des gens qui venaient de la droite et qui étaient entre guillemets débauchés pour rentrer dans le gouvernement, leurs CV, leurs déclarations antérieures ont été un peu plus, je dirais, regardées, analysées par les médias, par les adversaires politiques, et donc évidemment, c'est une erreurs de casting au final. Voilà, au final, ça prouve quoi cette polémique C'est qu'en plus, elle est sur un sujet, elle est, non mais c'est ce que disais. la limite de l'opportunisme macronien en même temps. Absolument, tu la décrit parfaitement, c'est la limite de l'opportunisme macronien, un coup à droite, un coup à gauche et puis c'est dommage parce qu'elle est sur un ministère important, c'est celui des collectivités locales et c'est pas comme s'il n'y avait pas des petits sujets derrière. Moi j'aimerais bien l'entendre effectivement sur les dotations, sur les, les, les on compétences en On en a parlé tout, tout à l'heure et, et, et là aujourd'hui elle est complètement paralysée par cette polémique. Voilà.
1: Et on close en fait, ce chapitre on marque une très courte coupure pu puis on ira en Gironde afin de faire un point de situation avec la préfète sur place Fabienne Buccio qui doit s'exprimer d'ici une minute et comme vous pouvez le constater les débats se poursuivent durant les coupures pub sur ce plateau. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Avant de continuer ce débat nous allons nous arrêter un instant sur l'actualité de ce samedi.
2: Nouvelles évacuations sont en cours dans le secteur de l'Andiras face à l'avancée des flammes. Plus de 10 000 hectares ont été ravagés en Gironde. La mobilisation des soldats du feu ne faiblit pas. 1200 sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre à la teste de bûcher et à l'Andiras. 22 départs de feu ont eu lieu dans le département ces dernières 24 heures. À Angers, trois jeunes hommes tués à coups de couteau. Les victimes sont âgées de 16, 18 et 20 ans. Un suspect de 32 ans a été placé en garde à vue aujourd'hui. La nuit dernière, une rixe a éclaté en plein centre-ville. L'enquête a été confiée aux policiers de la Sûreté départementale d'Angers. Les admissions à l'hôpital restent en forte hausse en France, mais une tendance se dégage de cette septième vague de Covid-19. Les contaminations quotidiennes diminuent. D'après Santé publique France, près de 117 000 cas sont détectés chaque jour. Un chiffre en recul de 8% par rapport à la semaine précédente. Mmh.
1: Le plateau de Punchline, toujours en ma compagnie Raphaël Steinville, rédacteur en chef Valeurs Actuelles, euh, et nous ont rejoint sur ce plateau Philippe Guibert, enseignant et euh, consultant régulièrement bonjour. sur ces plateaux de euh, CNews, Thierry Mariani, bonjour, bonjour à vous, euh, député européen du Rassemblement National, et euh, Mathieu Vallet que vous connaissez tous bien, porte-parole du Saint guy Clarté, indépendant des commissaires de police. Vous êtes invité également comme les autres invités régulièrement sur ce plateau. On développe l'un des titres de l'actualité de ce samedi. Cela vous a été expliqué à l'instant par Isabelle Piboulot. Trois jeunes hommes dont un mineur ont été tués par arme blanche et trois autres légèrement blessés dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre d'Angers. Selon le parquet, un suspect de 32 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Le point sur la situation avec Régine Delfour.
6: Il est 1h20 du matin lorsque deux jeunes filles appellent la police car elles sont importunées par un homme. Un équipage dépêché constate que la situation s'est calmée. Les jeunes filles ne veulent pas porter plainte. Les policiers repartent. Mais peu de temps après le départ des policiers, l'homme recommence. Des personnes présentes donc interviennent et réussissent à le faire fuir. L'individu revient ensuite muni d'un couteau et attaque toute personne sur son passage. à 2h55, les pompiers sur place requièrent la police. Le temps que les policiers arrivent, des badauds prennent en chasse le suspect. Écoutez, regardez, ces personnes vont tenter de l'arrêter. Lâche le couteau, viens Hé hey Lâche le couteau, viens Lâche le couteau, viens
13: Viens
6: On t'a vu, hein
18: Putain, il a planté
6: un maudit, passe t ce, ce chien hey la police intercepte le suspect, il tient le couteau ensanglanté. Je vous rappelle que trois personnes ont été tuées, dont un mineur de 15 ans. Trois autres sont légèrement blessés, dont un jeune de 16 ans. Selon une source proche du dossier, l'homme serait soudanais. il aurait 32 ans. Il serait inconnu des services de police et du renseignement.
1: Bien évidemment, ce qui... Cet événement dramatique a, a, a beaucoup fait réagir sur, sur les réseaux sociaux. Il y a eu une nombreuse réaction de la part de responsables politiques. Je vais vous en donner une de ces réactions. Celle de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement National. Plus d'une seule ville en France est épargnée partout. Le vivre en paix est menacé sous le double effet d'une immigration hors de contrôle et d'une politique pénale incitant au chaos. L'ensauvagement peut être combattu. Ne vous habituez jamais à l'inacceptable. Je rappelle que le suspect est un Soudanais en situation régulière, inconnu de la justice. Vous partagez l'utilisation de ce termes euh, en sauvagement de la, la société tous autour de la table. Mathieu
18: Vallée Oui, bah, on est une société qui est... Euh dans l'ensauvagement, on a des actes de barbares, des actes sauvages et sur ce cas-là, il faut être clair, on a déjà beaucoup de travail les services de police et mmh. la justice à faire avec nos voyous nationaux, donc les voyous français, quand on a des ressortissants étrangers en situation de guerre régulière d'ailleurs, hein, qui commettent des infractions qui se payent le luxe de faire des victimes, ils sont pas dignes de rester en France. Et c'est pour ça que nous on dit que pour les cas les plus graves, les crimes, par respect pour les victimes, il faut qu'ils exécutent leur condamnation en France et à l'issue, ça existe déjà dans la loi, c'est ce qu'on appelle l'interdiction du territoire français, il faut que le juge en peine complémentaire en tout cas Cour d'assises, que ce soit les juges ou les jurés en, sur des actes graves, en fait, décide que le, la personne, à l'issue de sa condamnation et d'exécution de, de sa peine, eh ben, elle soit renvoyée chez elle et qu'elle soit interdite à vie quand on tue des gens sur mmh. le territoire qui a eu la, la bienveillance et la bien-gentillesse de l'accueillir quand elle a la situation régulière. Et la situation régulière, bah, déjà, par nature, la personne ne devrait pas être là. Et puis en plus, si elle fait aussi des victimes, eh ben, le message il doit être clair. Parce que sinon, les Français n'ont ni confiance en la justice, ni confiance en leur État pour les protéger. Là, il faut être clair. Et il ne faut pas avoir la main qui tremble dans ce genre de situation. Bah, le problème, c'est que. Malheureusement, que ça soit pour les obligations de quitter le territoire français, pour les seules personnes qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire national, on leur dit qu'ils ont 30 jours pour partir de même, ce qu'ils ne font quasiment jamais. Et l'exécution, elle est infaisable parce que le droit administratif sur les étrangers, c'est un carcan. On a déjà du mal avec la procédure pénale dont on vient encore de nous rajouter pour les écoutes téléphoniques des obligations qui vont complètement euh, nous anéantir. Le Titanic est en fait en train de couler. On demande à l'orchestre de continuer à jouer. Donc, vous voyez, la réalité, c'est qu'il y a des victimes qui trinquent, il y a des familles qui sont anéanties et il y a des policiers qui interpellent souvent les mêmes alors là effectivement il n'est pas connu mais vous voyez, les voyous c'est les deux grands objectifs qui mobilisent les policiers, les multirécidivistes 5% qui font 50% de la délinquance et des voyous étrangers qui ont une surreprésentation dans la délinquance, c'est factuel et sur lesquels en fait il ne faut effectivement pas la main qui tremble au niveau de la justice parce que les policiers d'Angers et les policiers municipaux sont intervenus rapidement lorsque l'auteur présumé de ce triple homicide à Angers a été intercepté par les badauds et actuellement il est en garde à vue sous euh, l'égide de la justice pour qu'il ait s'expliquer sur les faits et on attend effectivement ça paraît naturel de l'attendre mais aujourd'hui il faut le dire parce que ça n'expose un d'avoir une réponse pénale très ferme. Thierry Mariani sur cette question.
19: En 2020 l'Observatoire national de, de la délinquance et des réponses pénales révélait qu'il y avait 120 agressions par jour par jour à l'arme blanche. Depuis d'ailleurs on a dissous euh, cet office. Euh, prenons simplement les derniers jours l'Oriol dans la Drôme une personne meurt euh, poignardée. Amiens, une personne meurt poignardée. Mest, hier, un jeune homme meurt poignardé. Amiens, euh, cette nuit. Bref, en euh, trois jours, quatre euh, faits euh, où malheureusement des, des personnes sont décédées. Aujourd'hui, on est dans une situation, comme l'a dit Jordan Bardella, où cette violence est sur tout le territoire. Angers, vous savez quelle était la ville qui, l'année dernière, a eu le prix en France de la ville où il fait le mieux bon vivre ?– Je le sais puisque vous en avez parlé durant la conférence. Angers, <rire> Angers. que je dis, je dis ça pourquoi Je dis que désormais plus personne n'est à l'abri, plus personne n'est à l'abri et euh, il ne suffit pas de dire euh, c'est quelque chose qui concerne les banlieues, malheureusement ça concerne les banlieues, mais ça concerne aussi malheureusement désormais toute la France. Alors oui effectivement, sous l'influence le, sous le, d'une immigration en partie totalement aujourd'hui euh, euh, non contrôlée, euh, on arrive à ces faits-là. Je rappelle quand même que Gérald Darmanin lui-même a reconnu qu'il y avait 23,5%, euh, si ma mémoire est bonne, de délinquants dans les prisons. Euh, donc on est au-delà, enfin on ah, est quasiment au, au triple de, de ce que peuvent représenter officiellement les Français dans la population euh, euh, du pays. Donc oui, aujourd'hui, il est temps d'avoir une réponse pénale euh, extrêmement euh, vigoureuse. Et deuxièmement, il est, il est urgentissime d'avoir euh, la main qui tremble en aucun cas chaque fois que, justement, ces faits sont, sont euh, faits par des, délin, des délinquants
17: étrangers.
1: Est-ce que vous partagez ce constat d'un problème migratoire dans notre pays, Philippe Guilbert euh,
17: Oui, si j'ai bien, bien, si bien compris, il s'agit d'un immigré en situation régulière. Régulière, tout à fait. Et ça serait quand même intéressant de savoir pour quel motif il est venu en France. Est-ce que c'est un motif Est-ce que c'est le droit d'asile,
1: l'économie, droit d'asile,
17: le travail, etc. Parce que euh, évidemment qu'on est face à un acte sauvage qui est gravissime. Euh, et donc il faudrait comprendre la logique qui a amené cette personne à venir en France. Euh, à quel besoin cela répond-il Et donc le contrôle de l'immigration. Moi, je pense que l'immigration zéro n'est pas possible et qu'elle n'est pas souhaitable, qu'un pays a besoin euh, d'avoir des échanges avec euh, les autres pays, euh, de personnes. Mais effectivement, il faut que l'immigration soit mieux contrôlée. Euh, et pour on, revenir
1: on, et on en est loin. à cette euh, et donc, question des quotas
17: ah, Moi, je serais favorable à des quotas, évidemment. Mais j'ajoute un point à la réponse pénale. Euh, en l'occurrence, pour un acte aussi euh, horrible, tragique, la réponse pénale, c'est la cour d'assises. Je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Et donc je pense que la réponse pénale va être au niveau de la tragédie. Enfin, vous vous rendez compte, trois personnes tuées à l'arme blanche plus d'autres blessés. Euh, ce qui me paraît problématique, le deuxième sujet sur lequel je crois qu'on a une hypocrisie, c'est le retour de la personne dans son pays. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour le Soudan, mais je sais qu'on a beaucoup de difficultés à renvoyer des personnes à la fin de leur peine dans leur pays. On a des difficultés, pays pas du fait de l'État mmh. en France, mais mmh. du fait que les pays euh, dont sont originaires ces personnes ne souhaitent pas les récupérer. Oui, il y a eu un
1: de fait important au tout début de l'année avec l'Algérie, par exemple, où on a oui, euh, retiré mmh. certains euh, visas, on a restreint, en tout Et cas, les, les visas a eu qui une étaient accordés. Euh,
17: extrêmement limités, pour ne pas dire plus. Mmh. — C'est au sujet de, euh, des OQTF. — Absolument. Donc on a, il me semble qu'on a deux problèmes. Comprendre mmh. quelles sont les filières d'immigration. Comment mmh. un homme venu du Soudan... Il euh, y a un décalage de société, de monde, de civilisation euh, qui fait que... Comment peut-il s'intégrer Comment peut-on intégrer ce type de personnes Et puis il y a une deuxième question qui est le retour dans le pays... Euh, alors Vraiment, en l'occurrence, je ne je suis pas compétent du tout sur le Soudan. Euh, mais en tout cas, dans beaucoup de cas, on sait que l'État n'arrive pas. Et dire que c'est juste de la mauvaise volonté, je crois que c'est pas vrai. Euh, la tentative de politique du visa n'a pas marché. Pas, et on n'a pas encore trouvé la bonne solution pour permettre ces retours, dans leur pays d'origine, des personnes criminelles ou délinquantes d'origine étrange.
1: – Paul est-ce que vous liez à ce problème avec les problèmes de la France concernant l'immigration
11: alors, je pense que c'est. On peut très facilement le lier, mais j'aimerais peut-être re, revenir peut à la question arrière, initiale que, que mm -hmm. vous posiez de savoir si euh, tout le monde assumait ou non euh, le terme d'ensauvagement ce, dans ce qui décrivait un petit peu la situation euh, telle qu'elle se déroule sous nos yeux. Euh, en fait, moi, ce qui me frappe, c'est il y a dix ans, lorsque euh, les premières personnes euh, qui ont employé ce mot euh, pour décrire la situation, euh, l'employé, ils étaient systématiquement euh, euh, accusés euh, de faire le jeu des extrêmes quand ils n'étaient pas seulement extrémistes. Je me souviens de ce livre, La France orange mé mécanique, de notre confrère Laurent Oberton, qui, le premier, euh, partant de, des faits divers tels que la, la presse quotidienne régionale euh, les, 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 les relatait, euh, avait euh, très rapidement subi euh, un certain nombre de calomnies en expliquant qu'il euh, euh, faisait le jeu des extrêmes. Dix ans plus tard, la nouveauté, c'est qu'en fait c'est la réalité qui est d'extrême droite et en tout cas plus personne n'est en train de remettre en cause euh, l'emploi le, de ce terme parce que les faits... Il divise pourtant au sein du gouvernement non, mais, ça divise, bien mais, des... mais vous voyez très bien à quel point il s'est banalisé parce que, la violence, Eric parce que la violence est extrême et, euh, et, et qu'un certain nombre de médias heureusement euh, faut, se font l'écho de ces, de ces problèmes qui, euh, qui traversent, qui rongent le pays où on a une insécurité réelle une insécurité culturelle et euh, tous ces phénomènes s'accumulent et, et, et font en sorte qu'aujourd'hui, en fait, on peut poser les vraies questions et envisager des réponses qui sont peut-être euh, au-delà de ce qui se faisait jusqu'à présent. Thierry Mariani euh,
19: Le Soudanais en question est visiblement en règle. Mais si vous me permettez mmh. une question que tout le monde oublie, est-ce qu'il a eu ses papiers en France Qu'est-ce que je veux dire par là Je vous prends un exemple d'actualité. Le chancelier Scholz vient d'annoncer il y a quelques jours... En Allemagne, qu'il allait régulariser 130 000 personnes. C'est 130 000 personnes que les Allemands vont régulariser. Ils ont le droit après de venir en France. C'est l'espace Schengen. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'aujourd'hui aussi, on est dans un espace Schengen qui est désormais une porte ouverte à toutes les immigrations. Pourquoi Parce que dès qu'un pays décide de régulariser, on a eu l'Italie, on a eu l'Espagne. Là, maintenant, c'est encore l'Allemagne. Eh bien, ces immigrés-là peuvent venir. Qu'est-ce qu'on demande au Rassemblement national On demande que l'espace Schengen soit réservé aux nationaux. C'est-à-dire en clair, moi, ça ne me gêne pas que des gens de nationalité belge, hollandaise ou je ne sais où, euh, croate, viennent en France. Mais si l'Allemagne décide, comme ça va être le cas, d'accepter 130 000 réfugiés en plus, ben pardonnez-moi qu'elle se les garde.
1: — Après, tous les réfugiés ne sont pas ah mais des je suis criminels. En ça ne résoudra pas je tous suis... les problèmes d'insécurité euh, en France. Je me fais cent...
19: l'avocat du diable pour vous répondre également. — Vous avez raison. C'est trente mille sans papiers. C'est pas 130 mille réfugiés. Pardon. Je corrige. Mais si elle, si elle décide d'accueillir de, de, 130 mille irréguliers, c'est son droit. Mais qu'elle se les garde. Parce qu'aujourd'hui, avec notre système social, euh, la France est souvent... Euh, L'Allemagne est la première porte parce qu'on cherche du boulot. On sait qu'en Allemagne, c'est des fois un peu mieux facile que dans d'autres pays. Et puis après, si on n'en trouve pas, on vient en France. Voilà. Et donc, il est temps aussi, comme le demande Marine Le Pen, de réformer l'espace Schengen, euh, surtout euh, avec les projets d'élargissement qu'on qu est en train de, de nous concocter, notamment avec les Balkans. Non, surtout avec les Balkans. L'urgence, c'est hein? les Balkans aujourd'hui. Kosovo, Macédoine, euh, dans le calendrier, Albanie, dans le calendrier, c'est ça, euh, les prochains pays.
1: Euh, je vais me faire l'avocat du diable. Très, très régulièrement, on, on associe insécurité avec immigration, mais ce n'est pas en s'attaquant à l'immigration qu'on va résoudre l'ensemble des, des problèmes oh, clairement. concernant la, la France sur ce thème-là qu'est l'insécurité en immigrés, France. Mais les
19: immigrés sont quand même surreprésentés. Il suffit de prendre
1: des choses. C'est pour dans cela que je me tourne vers le, le, le porte-parole des syndicats indépendants.
18: Oui, non, non, en fait, justement, c'est ce que je trouve désastreux. On a tous des origines euh, de familles étrangères. Ma mère, moi, été espagnole. Et c'est d'autant plus parce qu'on a ces origines qu'on sait à quel point on doit à la France tout ce qu'elle nous a permis. Hein L'école, la santé, le logement, euh, la promotion sociale, tout est gratuit en France. Hein ça, ça, aucun pays au monde n'égale la France en fait sur ça. Vous prenez la Grande-Bretagne en Europe, enfin plus en Europe malheureusement, mais en tout cas sur lequel on gère par contre euh, les problèmes migratoires à Calais. Vous prenez la, les états unis euh, Voilà, tout, il faut sortir la carte bleue avant de pouvoir avoir ces prestations-là. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense que c'est insulter les étrangers en situation régulière qui viennent soit pour les études, soit pour le travail, soit parce qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine que de ne pas s'occuper de ceux qui ne respectent pas notre droit. C'est dans la loi en fait, c'est factuel. Et moi, vous nous rendant en policier dans les interpellés, ce qu'on constate, Mais oui, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de. L'extrémisme, les seuls extrémistes pour moi, c'est ceux qui fracassent les victimes. Hein. Voilà, c'est ceux qui sont réellement les auteurs des personnes que les familles perdent, notamment lorsqu'ils vont à une soirée comme à Angers hier soir et qui partagent un moment festif. ces deux filles qui ont été importunées, dont l'auteur présumé avait un comportement déplacé qui finalement est venu euh, taillader tout le monde avec son couteau, avec trois morts à la clé, de, y compris un mineur de 15 ans et un blessé aussi de 16 ans. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que nous, les mineurs étrangers isolés, les voyous sans papier représentent une importance assez conséquente dans les personnes interpellées. C'est toujours pour ça que je dis qu'on a suffisamment mmh. à faire avec nos voyous nationaux pour qu'on se paye le luxe en plus de garder des voyous étrangers. Je termine, j'entends qu'on a du mal avec les politiques des visas, qu'on a du mal à imposer aux pays euh, d'origine des personnes euh, sur lesquelles on voudrait les renvoyer qu'elles les acceptent. Enfin, J'ai toujours du mal à comprendre que les pays d'origine n'acceptent pas les gens qui viennent de chez eux. Enfin la France, quand il euh, y a des expulsions. Fait... Non mais c'est le cas, ouais. mais euh, on a une Europe. Et euh, l'Europe, elle pèse quand même dans le monde. Entre l'Inde, la Chine, les États-Unis et l'Europe, l'Europe. Moi, ce que j'attends, c'est pas qu'elle arrive pas à se mettre d'accord sur le changement d'heure d'hiver ou d'heure d'été. J'attends pas qu'elle me dise si le cornichon il est d'appellation d'origine contrôlée. J'attends. et Puis il y a un eurodéputé qui là qui peut-être nous <coughs> éclairer. J'attends que l'Europe sur ces sujets-là, elle parle d'une seule voix, elle parle d'une seule politique, pour que justement, j'imagine quand même qu'avec un territoire de plus de 580 millions d'habitants et avec 28 pays, on puisse quand même être assez fort pour, au-delà d'avoir des belles paroles de principe, de pouvoir avoir une politique qui pèse sur la réacceptation des pays d'origine de ceux qui commettent des infractions, enfin c'est du bon sens et si on le fait pas, les gens ne croiront plus en la politique parce que ce qu'on attend du politique c'est d'apporter des réponses concrètes pas de nous expliquer que c'est impossible et qu'il faut subir cet ensauvagement ou ces voyous au quotidien dont on sait d'où ils viennent et dont on sait que malheureusement on peut pas les garder parce qu'ils ne respectent pas notre pays, notre état de droit et parce que quand on a une hospitalité on crache pas la figure de ceux qui sont Dans
1: un instant on va évoquer euh, cette euh, problématique des moyens euh, alloués à la justice pour euh, tenter de répondre à, à ces différents euh, problèmes et à ces, ces différents malheureusement. Euh, drame euh, qui euh, ponctue euh, l'actualité dans, dans notre pays. Mais avant cela, on, on continue sur cette question de euh, l'immigration. Faut-il réformer euh, la politique migratoire ouais. dans, dans notre mais Union alors, européenne une,
17: une première remarque. Euh, je je n'y absolument pas la réalité des 23% mmh. dont vous parliez. Euh, ministre. Euh, mais enfin, on ne peut pas réduire le problème de l'insécurité à l'immigration, dans l'autre sens. Euh, mmh. S'il y a 23% d'étrangers, dans les personnes que vous interpellez ou qui sont jugées, je ne sais pas quelle exactement... La... raison qui vont en prison, ça veut dire que les 77% restants ne sont pas étrangers. Donc, faire le lien entre l'immigration et l'insécurité de façon aussi euh, directe et massive, ça ne marche pas. Enfin, il y a 77% des... Ce
1: qu'il tentait d'expliquer, c'est qu'il y a une surpopulation en qui sont... de...
17: Oui, il y a une surpopulation, c'est inconsistable. Je... Ok. Ouais, je, je dis juste que de réduire l'insécurité à mmh. l'immigration et de dire, en stoppant l'immigration, on va stopper l'insécurité, me semble un raisonnement
18: qui ne tient pas la route. Voilà, c'est le premier point. Deuxième point, sur l'immigration. Ah, moi, concernant, je parlais des voyous qui sont en situation régulière, qui avant je... même être voyous, il faut les expulser, puisqu'ils respectent pas notre droit. Et que ceux qui sont oui, en situation oui, régulière, oui. ben, d'une certaine manière, ils crachent à la France oui. qui est hospitalière. Enfin, mais pour vous, répondre aussi ils sont ceux C'est là, ce là qu'il faut euh... distinguer ouais, là, je les problématique, bien évidemment. Enfin, je pense avoir été Mathieu, moi je, oui, je oui, suis
17: oui, d'accord oui. avec votre constat qu'on ne peut pas se satisfaire de l'impuissance publique et politique. On est d'accord là-dessus. Simplement, au sort d'une campagne présidentielle et législative. Dont on n'en a pas parlé. Et sur ce sujet-là, certains candidats en ont parlé, mais je ne vois pas les solutions concrètes qu'ils ont apportées. Ce n'est pas qu'une question de volontarisme. Il y a une question de négociation avec ces pays-là, où il y a des tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Ils sont parfaitement au courant, en particulier dans le Maghreb, euh, qu'ils ont des ressortissants, qui sont délinquants et qu'ils devraient récupérer, mais qu'ils ne veulent pas récupérer. Donc comment on fait et comment on entre en négociation avec ces pays-là Je n'ai pas entendu de réponse claire et crédible sur ce sujet-là. Par ailleurs, je partage complètement votre indignation sur le fait que le politique et l'État doivent avoir une efficacité, sans quoi les gens ne croiront pas le politique. Je suis d'accord là-dessus.
1: On marque une très courte coupure pub et on poursuit le débat dans un instant. A tout de suite. Sur le plateau de Punchline, avant de poursuivre le débat avec mes invités, c'est l'heure du JT d'Isabelle Piboulot. Bonsoir à vous.
2: Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce samedi, cette catastrophe en Gironde où le feu n'est absolument pas maîtrisé ni fixé. Plusieurs reprises de feu ont été constatées. 1200 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre à la teste de bûche et à l'Andiras où de nouvelles évacuations sont en cours. Et restez avec nous le sous-préfet d'Arcachon. Ronan Lostic sera en direct dans un instant. Week-end à risque en France, 38 départements sont placés en vigilance orange canicule. Une alerte étendue dans le sud-ouest, le nord-ouest et le sud-est du pays. Le thermomètre affiche ponctuellement 39 degrés dans les Landes et le Gard. Demain, le mercure pourra atteindre les 40 degrés. La prudence est donc de rigueur puisque ces températures extrêmes favorisent les incendies. Du changement sur vos courriers des impôts, l'emploi des civilités, madame ou monsieur, c'est terminé. Une nouveauté mise en place dans le but de ne pas heurter l'identité de genre des contribuables. Les explications de Vincent Fandège
13: Terminée la formule « bonjour
9: madame » ou « bonjour monsieur ». Quand vous recevrez un courrier des impôts, un simple « bonjour » vous sera adressé. Il s'agit là d'une nouvelle directive de la Direction Générale des Finances Publiques afin de ne pas heurter l'identité
13: de genre des contribuables. Les consignes ont été données aux agents dans une note interne que s'est procurée le Figaro. Dans le contexte institutionnel et social
11: actuel d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre, la préconisation générale est de supprimer les mentions de civilité dans l'ensemble des correspondances de la DGFIP.
9: Il est précisé dans le courrier que cette décision a été prise afin de se conformer au vote de la loi 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Texte dans lequel il n'y a pourtant aucune référence à l'identité de genre.
2: Et pour terminer ce journal, un mot de sport. Du côté du Tour de France, victoire pour Michael Matthews. Il s'est imposé en solitaire sur cette 14e étape du Tour. Sur les hauteurs du monde, l'Australien devance l'Italien Alberto Bettiol et le Français Thibaut Pinot.
1: Merci beaucoup à vous Isabelle Piboulon. On vous retrouve dans une heure afin de faire un nouveau point complet sur l'actualité de ce samedi. En attendant, nous sommes en direct avec le sous-préfet du bassin d'Arcachon, Renan Lostick. Bonsoir à vous. La situation sur place, me dit-on, n'est absolument pas maîtrisée. Est-ce que vous pouvez nous faire un point précis Merci.
15: Oui, effectivement, nous sommes à 3200 hectares de feux brûlés. Euh... Ce sont des mêmes, les mêmes éléments que, que, que ce matin. En revanche, effectivement, le feu n'est pas fixé, il n'est pas maîtrisé. Cela signifie qu'il ne progresse pas dans son périmètre. Mais effectivement, il y a un certain nombre de sottes de feu, comme on dit. Il y a un vent qui se lève en général au cours de la journée. Et cela occasionne effectivement des sottes de feu, des feux qui repartent, qui nécessitent évidemment une vigilance de tous les instants des des moyens terrestres et aériens, donc des, des, des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile et de l'ensemble de ceux et celles qui aujourd'hui se mobilisent contre le feu pour, pour arriver effectivement à terme à, à le fixer et à le maîtriser.
1: Il y a combien de sapeurs-pompiers qui sont déployés actuellement sur place <rire>
15: Alors euh, les moyens sont effectivement euh, à la hauteur euh, de l'événement, hein, ils sont euh, extrêmement importants. Sur les deux feux, euh, nous comptons plus de 1200 pompiers euh, mobilisés, euh, dont un peu plus de 400 sur, euh, sur la teste de bûche, euh, auxquels on rajoute évidemment les moyens aériens. Donc euh, l'ensemble des moyens sont concentrés pour euh, euh, se mobiliser et euh, tenter... Euh, tenter effectivement d'arrêter ce feu et de le fixer, nous l'espérons, aussi vite que de possible. Mais la situation, notamment météorologique, ne nous aide évidemment pas.
1: Il y a combien de personnes qui ont dû quitter leur habitation depuis le début des incendies
15: Alors, entre les, les deux feux, hein, nous sommes à, à, à 12 200 euh, euh, 2200 évacuations, dont 10 000 personnes sur... Sur, euh, sur la thèse de bûche entre les, les cinq campings qui ont été évacués il y a quelques jours donc 6 000 personnes et puis euh, le, le bourg de, le, le de Cazot qui lui euh, a été évacué et qui représentait 4 000 personnes. Donc ce sont des évacuations préventives qui ont été réalisées et on s'en réjouit parce que sur caso notamment, même si euh, le bourg est tenu comme on dit aujourd'hui nous, euh, euh, nous parlerions probablement de mort ce qui n'est absolument pas le cas euh, euh, effectivement, sur les deux feux et en particulier sur celui de la thèse de bûche, hein, nous n'avons ni blessés ni victimes. Donc euh, nous nous réjouissons évidemment de ce bilan, même si nous déplorons euh, trois maisons d'habitation en particulier et un restaurant qui, euh, qui ont été détruits effectivement il y a, il y a, il y a 24 heures.
1: Est-ce que vous êtes confiant euh, concernant la suite, ce qui va se passer dans les prochaines heures le dispositif actuellement en place pour tenter de maîtriser cet incendie va se poursuivre tout au long je de la durée. Je ne vous
15: nuit. ai pas tout à fait entendu, mais je crois que vous souhaitiez avoir mon sentiment sur la suite des événements. Alors, effectivement, nous sommes extrêmement vigilants. Parler de confiance, euh, euh, forcément que nous sommes confiants en, en la réalisation et en la mobilisation de l'ensemble de ces pompiers, mais également euh, euh, des militaires de la base aérienne qui viennent en concours, mais aussi euh, de, de l'ONF, de la sécurité publique qui nous aide. Euh, enfin, en tout cas, de l'ensemble de la DFCI aussi, de l'ensemble de ceux et celles qui... Euh, Aujourd'hui, euh, se mobilisent collectivement pour, euh, et les collectivités, bien entendu, notamment euh, euh, la euh, commune de la Teste de bûche pour euh, effectivement qu'on arrive à, à lutter contre ce feu. Parler de confiance, c'est évidemment que nous sommes confiants, que nous avons confiance en, en professionnalisme de l'ensemble des, des pompiers qui interviennent, mais aujourd'hui, on est surtout concentré sur, euh, sur notre objectif euh, que nous devons effectivement euh, réaliser. Euh, le vent, il est toujours présent, la chaleur, elle augmente. En, la température s'élève. Donc, forcément, on est confiant. On n'est pas confiant au sens où on ne peut pas absolument pas dire aujourd'hui quand le feu sera fixé ou maîtrisé. En revanche, je suis entièrement confiant sur le professionnalisme de ceux qui interviennent aujourd'hui sur l'ensemble de ces deux feux.
1: Et on les salue bien évidemment. Merci à eux. Bon courage pour la suite donc, de, de la soirée. Merci pour toutes ces informations et on l'a noté, les conditions météorologiques ne jouent pas malheureusement en votre faveur. Merci à vous. Très bonne soirée. On poursuit le débat sans transition sur l'insécurité en France. Je souhaitais aborder tout à l'heure, je le disais, le manque de moyens alloués à la justice avec... Ce qui s'est passé notamment à Nantes, on va en parler ensemble, les magistrats aînés de la chambre de l'instruction qui vont devoir libérer une partie du commando qui avait tiré, souvenez-vous-en, c'était en 2019 sur un barachicha dans la ville pour une question de non-respect des délais d'instruction. Certains prévenus qui risquent la cour d'assises devront être libérés à la fin du mois. Regardez ce sujet signé Jean-Michel Decaze et on en parle dans un instant.
11: Le Moonlight est fermé depuis la fusillade organisée dans la nuit du 22 au 23 avril 2019 à Nantes. Sur les trois personnes du commando actuellement incarcérées, deux vont sortir libres car la chambre de l'instruction n'a pu étudier dans le délai légal de quatre mois l'appel formé par les prévenus suite à leur mise en accusation. Les magistrats dénoncent la multiplication des procédures lancées par les avocats pour engorger le
12: système. Je tiens à rappeler quand même que la défense fait usage de droits qui sont Prévu par le code de procédure pénale. Évidemment que ça souligne de manière malgré tout plus générale un manque de moyens et évidemment ça
11: conduit à des dysfonctionnements procéduraux. Les avocats pointent deux ans d'enquête bâclée et des écoutes mal retranscrites. Une plainte pour faux en écriture publique est à l'étude chez un juge d'instruction.
12: C'est une retranscription qui a été faite exclusivement à charge avec des passages qui ont été oubliés. Vous avez enfin des personnes qui sont envoyées aux assises alors que vous n'avez pas
11: de tireur qui a été identifié, pas d'ADN, pas d'arme, le parquet demande que les prévenus qui seront libérés à la fin du mois fassent au moins l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. L'occasion pour les avocats d'ouvrir une nouvelle procédure car selon eux, le code pénal ne prévoit pas une telle mesure.
1: Mathieu Vallée, je me, je me dirige vers vous. C'est une enquête bâclée comme on le titre ou pas du tout Peut-être dû à un manque de moyens moi, moi, aussi
18: Moi, moi je n'ai pas accès... Bah, je savais, on n'est pas des mercenaires, un hein, policier, donc je veux ouais. bien qu'on ne soit pas parfait, mais enfin, à chaque fois, dire que les enquêtes, elles sont bâclées par la Défense, c'est en fait un argument assez faible. Ouais. Voilà, donc écoutez... Il euh, y a quand même des personnes qui sont en détention provisoire, qui ont été euh, comparaissant devant une juridiction euh, d'assises et sur laquelle en fait on traduit pas n'importe qui. Donc c'est qu'il y avait des éléments, des preuves. Et après moi je peux pas vous en dire plus. J'ai pas accès aux euh, ces d'instruction parce que je suis ni partie civile ni euh, mis en examen ou témoin assisté Par contre si on veut continuer à rire parce moment, soit on se larmoie soit on rit. Euh, vous savez que aujourd'hui, enfin hier, la Cour de cassation a rendu un arrêt. Donc vous voyez, hein, ça paraît très haut, la plus haute juridiction pénale du pays. Vous allez voir, ça va plaquer le quotidien des policiers et des magistrats. On a un même radeau, pas même barque, parce que barque, ça voudrait dire qu'on a un minimum de moyens. Là, c'est un radeau. En fait... Le droit de l'Union européenne, c'est tout pour les voyous, rien pour les victimes. Donc la Cour de cassation vient de valider ce que la jurisprudence européenne nous impose, vous savez que pour les fadettes, les factures détaillées, c'est-à-dire mmh. que quand on fait une enquête, on peut parfois avoir accès à toutes les communications des personnes qui sont dans l'objet de l'enquête et les écoutes téléphoniques, qui sont déjà contrôlées par des magistrats indépendants, vous savez que pour avoir une écoute téléphonique, il faut okay. souvent avoir l'accord du juge d'instruction contre une instruction, voire du juge des libertés de la détention. Et bien l'Europe a décidé, et la Cour de cassation du coup <coughs> se couche sur ça, qu'on pourrait plus utiliser ces techniques d'enquête uniquement. Que pour la criminalité grave. Donc, tous les délits classiques, toute la délinquance quotidienne ordinaire qui, parfait, qui permet parfois de corroborer, de confirmer la participation d'une personne à un délit ou même la disculper quand on peut voir qu'avec des écoutes ou euh, des géolocalisations, il est possible de voir qu'elle n'était pas là au moment des faits ou que ce n'est pas elle, ça, ça sera interdit aux magistrats et aux policiers. Puisqu'il n'y a plus que la criminalité grave, les trafics de stupéfiants, les meurtres, la bande organisée qui sera euh, concernée. Donc, c'est exactement ce que je disais au début. Le Titanic coule, mais on demande encore à l'orchestre de continuer à jouer. Voilà. On a des jurisprudences qui s'enchaînent, qu'on ne sait pas. Euh, des euh, jurisprudences nationales qu'on nous impose, c'est celle de la euh, Cour européenne. C'est plus possible, en fait. On réduit nos possibilités de travailler, on réduit nos moyens d'enquête, et même nos techniques les plus élémentaires sur lesquelles on se base pour faire nos enquêtes, des bonnes enquêtes, puisqu'on a besoin d'avoir des outils et scientifiques, et matériels, et techniques, Et eh bien, ça nous est privé. Et en plus, on nous dit que les procureurs ne sont pas des vrais magistrats et que désormais, désormais même pour la criminalité grave, il faudra passer par des magistrats type juge des libertés de la détention, juge d'instruction, qui sont, eux, indépendants. Enfin, il y a un vrai sujet. Hein. On est en train de nous pomper. Euh, du droit anglo-saxon et du droit de l'Union Européenne dans nos droits nationaux dont on n'a rien à voir et dont on ne partage ni le système, nous on est à cheval entre le système accusatoire et inquisitoire ça veut dire que les personnes peuvent se défendre comme les policiers peuvent mener des enquêtes là où par exemple en Grande-Bretagne ou aux états unis c'est que de l'accusatoire et du public, d'une certaine manière du spectacle, enfin on est en train de couler, hein. le navire France dans sa justice et police est en train de couler sur des normes qui ne correspondent ni à notre tradition ni à notre héritage, ni à notre fonctionnement et encore une fois nous on, 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 enfin, on remise sur les législateurs pour okay. faciliter notre travail, mais enfin à chaque fois qu'on nous promet la face, à face la facilité de la procédure, en fait, on, on a une complexité qui, aujourd'hui, ne permet plus aux policiers et aux magistrats de faire des enquêtes faciles, simples et rapides.
1: Raphaël, Staville, on marche sur la tête lorsqu'on voit qu'on tente de complexifier le travail des, des, des policiers. C'est en tout cas le témoignage à l'instant de, de Mathieu Vallée.
11: Mathieu Vallée, oui, à la fois on complexifie le travail des, des policiers et dans le même temps... J'ai l'impression que la justice, alors est-ce que c'est par faute de moyens ou faute d'une véritable volonté En tout cas, dans, dans, dans l'affaire de Nantes et de, et de l'enquête que nous évoquions, par deux fois en quelques mois, euh, les lenteurs... On conduit la justice à être mis dans l'obligation de, de relâcher euh, des, des suspects dans le cadre de cette enquête. Donc c'est vrai que c'est assez, assez confondant. C'est-à-dire que euh, d'un côté, encore une fois, euh, la police est, est, est de plus en plus contrariée dans, dans, dans son travail, notamment d'enquête. De, et de l'autre, la justice... Et encore une fois, je n'ai pas toutes les cartes en main pour, euh, pour juger et accabler éventuellement tel ou tel magistrat. Mais en tout cas, euh, la justice... Euh, semble très défaillante
17: dans, dans, dans ce dossier. Philippe Là-dessus, il faut être clair quand même, il y a un problème de moyens de la justice. C'est-à-dire que la justice en France, pendant une dizaine d'années, tout gouvernement confondu, a été sous-dotée en moyens et les conditions de travail des magistrats et de tout le personnel mmh. judiciaire s'en est ressentie. Il y fois... a eu une
1: augmentation hein, pour la première fois non, lors du première... quinquennat oui, précédent, mais, mais c'est un rattrapage finalement ce
17: que vous oui, dites. et Oui, c'est un rattrapage qui, qui est bien en deçà. C'est un début de rattrapage. Ça va bien en deçà de ce qu'il faudrait pour rétablir les moyens d'une justice qui est de plus en plus sollicitée, avec de plus en plus de procédures et donc avec de plus en plus de moyens qui sont nécessaires. La justice, sous tous les gouvernements de gauche et de droite, et ceux d'Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, a toujours été la victime des économies budgétaires. C'est une erreur, je pense, globale de l'ensemble de la classe politique française de ne pas avoir compris que euh, la justice était un pilier fondamental du pays donc là dans l'affaire de Nantes je ne connais pas assez le dossier pour pouvoir départager entre l'erreur de procédure le manque de preuves ou bien le manque de moyens ou une addition de toutes ces causes là pour savoir quelle est la, euh, la cause réelle de cette décision qui en effet paraît euh, surprenante pour ne pas dire plus mmh. mais en tout cas globalement il y a un problème de moyens de la justice dans notre pays et qu'il faudra bien que, quel que soit le gouvernement, à un moment donné ou à un autre, on remette la justice au niveau dont elle a besoin pour fonctionner dans une société qui est de plus en plus judiciarisée. Parce que là, on parle du pénal à juste titre. Mais il n'y a pas que le pénal dans la justice. Mmh. Il y a tout le reste. Et tout le reste est souvent très encombré.
1: C'est vrai qu'on a fait des états généraux de la, la justice, on a l'impression de, de répéter, de faire des grenelles de l'environnement, des états généraux de la justice, euh, des, des grenelles avec euh, l'ensemble des, des partenaires sociaux sur euh, telle ou telle problématique pour tenter de poser un, un diagnostic, mais on a du mal à répondre au diagnostic qu'on pose et qui est souvent le même d'année en année. Thierry Mariani.
19: Je suis d'accord avec le, le diagnostic. C'est vrai que la justice est sous-dotée en France depuis des années et ça sert souvent de variable d'ajustement avec le budget des armées. D'ailleurs, pendant des années, on a. Les
17: armées, c'est terminé. On a diminué. Mais et la justice, justice aussi, soyons pas... honnêtes, il semble que.
19: Mais
1: on va dans la bonne direction puisque, par exemple, pour les armées, on augmente depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, je parle du premier quinquennat, le, le budget aux armées. Il a augmenté également le, le budget alloué
19: à la justice. Mais... C'est pour ça que j'allais dire, soyons ouais. honnêtes, euh, il semble que le gouvernement ait décidé d'augmenter le budget de la justice. Sauf que ah. d'abord, premièrement, on sait que pour former un juge, c'est 4, 5 ans, 6 ans, sûr. ans etc. Bien sûr. Et puis surtout, pardonnez-moi, mais la justice, ce n'est pas uniquement un moyen, un, euh, une question de moyens. Il y a un moment aussi où c'est une question de faire appliquer un certain nombre de peines et d'aller euh, jusqu'aux peines nécessaires. Si en France... — Je suis désolé de revenir là-dessus. Euh, tous les délinquants ne sont pas étrangers loin de là. Mais de les là. étrangers sont surreprésentés parmi les délinquants. Mmh. C'est une évidence. Si en France, systématiquement, tout délinquant étranger était expulsé... On éviterait d'avoir une justice qu'on entend des fois à la, dans les médias. Ah, Monsieur Antel a été arrêté. C'était la quatorzième fois, quinzième fois, seizième fois qu'il était devant la justice. Ça ferait quinze fois de moins de boulot pour la justice, voilà. Et donc et je pense pour que la police fuit. et la justice et la, et la police bien et sûr ouais. et la police bien sûr. Donc je pense que euh, l'expulsion des délinquants étrangers c'est une piste qu'il ne faut pas négliger. Ça ne règle pas tout, c'est oh, évident. One loud. One loud. Ça ne règle pas tout, mais enfin, quand, je dis, quand vous dites loin de là, je me permets de rappeler euh, un excellent euh, magazine Valeurs Actuelles, qui euh, en 2020 euh, reprenait une déclaration du parquet, Paris, du parquet de Paris qui disait à Paris 75% des mineurs déférés devant la justice sont des délinquants étrangers. Des voilà. Ça veut dire qu'il y en a 25% qui sont euh, ah ouais, français. C'est la
1: question euh, également des, des mineurs isolés voilà. oui, mais, à,
19: dans, dans tous les domaines à chaque fois, on a quand même une surreprésentation des étrangers. Voilà, Point final, c'est une Évidence. je le répète une fois de plus, ça ne réglera pas tout. Et je, euh, votre, euh, votre famille est d'origine espagnole, la mienne d'origine italienne, on a tous euh, des grands-parents ou des parents étrangers. Bref, il n'y a, y a aucun racisme, il y a simplement <coughs> le fait que quand on vient en France, on s'intègre et on respecte les lois. Et si on ne les respecte pas une fois, on doit prendre la poète. Oui. Mais
17: quand oui, même, euh, on ne peut pas ramener tous les problèmes à la question des étrangers. Je, je, encore une fois, je le redis, je ne dénie pas qu'il y ait une surdélinquance parmi les étrangers. — Mais comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous avez 77% des délinquants qui sont nationaux, vous ne pouvez pas dire que c'est le problème des étrangers qui va régler l'insécurité et les problèmes de la justice en France. J'ajoute un point par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a eu effectivement un, un premier rattrapage insuffisant, mais un premier attrapage qui a été effectué la dernière année du quinquennat Macron sur la justice, mais que le budget de la justice peut être parce qu'il y a peu... eu un
1: réveil d'Emmanuel Macron sur le régalien avec la justice, on l'a vu également avec d la sécurité euh, d'être confirmé, et la, et la police.
17: Et peut être amplifié, mais dans le budget de la justice, mmh. vous avez aussi l'institution pénitentiaire. Et, oui. Oui. Mmh. et donc vous avez une partie des crédits, parce que la situation de nos prisons, sans parler du nombre de places de prison, est un énorme problème. Et donc, il y a une partie de ce budget qui est allée aux prisons. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Il euh, y a besoin d'argent pour les prisons aussi. Mais ce qui est arrivé dans les tribunaux, ce n'est pas l'augmentation globale qu'on a eue du budget de la justice. Il y en a une partie, une bonne partie qui est partie vers les prisons. Donc, vous voyez qu'il y a besoin vraiment de moyens et qu'à un moment donné, il faudra que la justice, le fonctionnement de la justice, soit une priorité gouvernementale. Aujourd'hui, dans ce que j'ai entendu d'Elisabeth Borne, je ne l'ai pas forcément... Ça ne m'a pas frappé, alors peut-être que je... je, je... Elisabeth Borne,
1: et même Emmanuel Macron, dans son entretien qu'il a accordé à plusieurs de nos Bien confrères, c'était il y a deux jours, on a assez peu parlé de ces problématiques de la justice, de la sécurité Bien en sûr. France.
11: C'est même un euphémisme que de le présenter comme ça. On n'en a pas parlé. Pas lui parler du euh, C'était une impasse totale sur les sujets de sécurité, d'immigration, euh, même de menaces islamistes.
1: Après, je euh, disais cela puisqu'il répondait mais, aux questions non, mais, de bien plusieurs de mes confrères. Mais, Donc, euh, cela aurait mais, pu euh, être une question. Il a fait choix. le
11: choix, euh, et peut-être invité par, par les, les questions de, de nos consoeurs, de, de privilégier euh, les questions énergétiques et économiques, mmh. au détriment de tout le reste. Alors, il est certainement plus à l'aise euh, sur ces sujets, et quand même... Euh, les réponses ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre. Mais en revanche, sur tout le reste, c'est un silence total, comme si ces sujets brûlants n'existaient pas.
18: Euh, en fait, si, euh, je, ici. Je, je, je veux bien me faire comprendre sur ce que nous, les syndicats de police, on demande. Sur la justice, effectivement, c'est un peu comme la police. Il faut des tribunaux dignes de ce nom. Il faut des magistrats greffiers, euh, magistrats, magistrats. Pour faire pour un magistrat pour que ça soit formé c'est 33 mois vous voyez à l'école de la magistrature à Bordeaux mais nous ce qu'on demande c'est que en fait si on n'a pas les moyens de nos ambitions avec notamment les budgets qui sont à la ramasse on demande du moins que si on n'a pas l'exigence de mettre la richesse à la hauteur de ce qu'on veut comme justice et comme police et eh bien que on soit pas non plus dans à chaque fois la complexité des règles ça me fait penser un peu à l'environnement on met des normes on met des règles on complexifie les choses et en fait l'enquêteur aujourd'hui fait plus de paperasse plus de codes plus de normes plus que s'occuper des victimes plus s'occuper des enquêtes, plus que s'occuper d'identifier des voyous pour les interpeller, non parce qu'il a pas envie et parce qu'il veut pas, mmh. mais parce que on lui complexifie son travail. Et aujourd'hui, on le redit, on le re redit.
1: des avocats, c'est Justement, euh, à, à utiliser euh, cette euh, cette complique question de, de, ils de ils ont, des procédures. Ils ont,
18: ils, ils ont raison eux, leur but c'est de défendre leurs clients euh, au niveau euh, mmh. qui sont mis en cause ou mis en accusation lorsque c'est un cours d'assises. Donc ils ont raison de les défendre. Simplement aujourd'hui la, la victime c'est la grande oubliée de notre système pénal, le système judiciaire. Et dans les états généraux de la justice, j'ai pas vu tout un euh, pamphlet, tout un chapitre ou alors plusieurs tomes sur la, la victime. Et vous avez raison de le dire, on a encore entendu les avocats des prévenus ou des accusés. On n'entend pas l'avocat de la victime. De la même manière que la loi prévoit des délais dans lesquelles doivent être jugées les personnes euh, mises en cause ou prévenues ou accusées alors que pour les victimes il n'y a pas de délai pour que la justice en soit rendue de la même manière que l'avocat est de droit pour le voyou mais pas de droit pour la victime c'est toujours tout pour les voyous rien pour les victimes donc la victime elle n'a rien demandé elle n'a pas demandé au voyou de l'agresser sexuellement, de le, le, le frapper, de lui voler donc c'est ça aujourd'hui le problème dans notre système pénal et il ne faut pas des sous pour ça hein. c'est le législateur qui doit simplifier le travail des policiers des magistrats pas avec moins de droits pour les personnes qui sont accusées mais avec plus de droits pour les victimes c'est ça la réalité mais on le dit on le redit alors j'aime bien on crée des comités euh, tous les ans hein, les états généraux de la justice euh, les réflexions par-ci par-là les problèmes on les connaît hein. il suffit d'aller dans le quotidien des français pour connaître ce qu'ils vivent au quotidien hein. ce qu'on attend de nous c'est des propositions pour solutionner ces problèmes même si le risque zéro n'existe pas du moins qu'on puisse le réduire et l'ensauvagement aujourd'hui c'est quoi c'est qu'on peut se faire fracasser pour un regard mal passé pour une dispute à la récré à l'école ou pour une chaîne en or que la victime ne veut pas laisser arracher par son agresseur c'est ça la réalité aujourd'hui du terrain et nous au niveau du terrain on, a, on ramasse parce qu'on a au niveau des décideurs des choses qui ne changent pas au niveau de la législation. Et là, les magistrats et les policiers sont dans le même radeau parce qu'en fait, on a mis un, un garde des Sceaux qui fait beaucoup de dispositions pour les voyous, mais très peu pour les victimes. Hein. La dernière loi dans la confiance institution judiciaire, grand progrès, on filme les audiences. Mm. Ah ben bah c'est sûr que les victimes, c'est ce qu'elles attendaient, hein, qu'elles soient filmées, qu'elles soient retranscrites dans les médias. C'était la mesure urgente qu'il fallait faire hein, pour re redonner la confiance à la justice. La confiance, pour terminer, qu'on donnera aux mm. justiciables, c'est quand la personne qui a été tuée par des tirs sur un règlement de compte devant une boîte de nuit à Nantes, elle sera Certains que ceux qui ont commis ces actes seront condamnés, incarcérés et exécuteront leur peine. Vous voyez, j'ai déjà fait trois mots, trois verbes, c'est déjà beaucoup trop.
1: Philippe Guibert, on marquera une très courte ah, coupure, mais je souhaitais vous interpeller également. Vous êtes d'accord
18: avec moi et que vous cherchez la petite bête.
1: Sur, sur le cas des, des féminicides où le, le diagnostic mais... est connu et, et malheureusement, il y a toujours autant de féminicides dans notre, dans notre pays. On abordera cette question. Comment ça se fait que euh, le Libère.
17: ministère de l'Intérieur, qui a un poids politique mmh. important, plus important en général que le ministre de la Justice avec des syndicats de policiers aussi brillants
18: que vous, vous ouais, n'arrivez je... pas à inverser la non. tendance. Non, mais on fait des propositions. On n'est pas là à gueuler. Il n'y en a aucune qui sont reprises. Mais il y en a très peu. On a eu un comité sur la simplification pénale il y a trois ans, il n'y a aucune proposition qui est retenue. Vous voulez je vous dise le sketch des États généraux Alors, de la justice. Qui bloque on a été, est a été est qui bloque on on entendu deux heures en visioconférence avec des coupures toutes les cinq minutes par euh, les magistrats et par les personnes du comité de la cour de cassation. Vous imaginez l'intérêt qu'on porte à, à les propositions qu'on fait. Et Encore une fois, l'intérieur s'occupe déjà d'interpeller les voyous, c'est à la justice de s'occuper pas des magistrats qui le font en grande partie, même si parfois il y a des réponses pénales qui sont à la hauteur de ce qu'on attend, mais c'est à la justice de simplifier le travail. Des magistrats et des policiers. Je ne vous donne un exemple où sur des écoutes téléphoniques et sur des factures détaillées, ah ouais, on ne pourra plus les utiliser pour du droit quotidien. Oui, vous imaginez ça. Non, mais on nous prive, en fait, c'est comme si on demandait à des médecins d'examiner de et de déceler des cancers en leur disant vous n'avez pas le droit d'utiliser les scanners et les IRM. Vous, enfin, on marche sur la tête. On, on marche sur la tête. Le bon sens dans nos euh, fonctionnements de institutions est en train d'être perdu.
1: Soutien rajouter quelque chose
18: avant qu'on parle Non, que non, c'était cette question, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, sous tous les
17: gouvernements, ils n'ont pas tous été mmh. de gauche ou de droite, euh, mmh. pourquoi c'est la problématique que vous exposez n'arrivent pas à aboutir
18: bah, à des simplement. solutions Parce Ils n'écoutent des... pas assez les professionnels et les gens de terrain. Au lieu d'aller dans des bistrots, Donc, on écoute. Vous ils. avez un vrai poids au ministère bah, de l'Intérieur on, bah, on a fait des propositions pour améliorer déjà notre ministère. Sur la formation, sur le recrutement, sur nos écoles. Il y a peut-être un problème
1: de concorde entre le ministère de la Justice et le ministère sûrement, de l'Intérieur, avec deux, deux, ouais, deux ouais, ministres les qui les ne s'aiment pas forcément. Mais non, non, mais mais on a déjà beaucoup à
18: faire avec notre ministère de l'Intérieur pour qu'en plus on s'occupe du ministère de la Justice, même si on fait des propositions.
17: Et puis les
18: magistrats ont des syndicats. Au lieu de faire un mur des cons, c'est peut-être mieux faire des murs de propositions. Ouais, vous
17: savez très bien que ce syndicat-là est très minoritaire, est devenu très minoritaire. Alors, moi, en tant que syndicat de police, jamais
18: fait un mur des cons dans mon syndicat. Hein. <rire> au contraire... Euh... Le
17: syndicat de la magistrature dont vous parlez, il est devenu très minoritaire. Ah, euh, le... eh,
18: Philippe Ligard, vous me posez des questions, moi je vous réponds. Je vous dis que les syndicats de magistrats sais. existent qui fassent des propositions avec nous en constatant les mêmes problèmes que les policiers et magistrats côtoient au quotidien dans leurs procédures euh, habituelles avec les mêmes victimes.
1: Et on marque une coupure pub et on revient à, dans un instant. On abordera notamment le retrait euh, des euh, points pour euh, les petits excès euh, de, de vitesse. Cette proposition de, de Gérald Darmanin de, de ne plus retirer de, de points aux automobilistes. On, on évoquerait également, j'ai vu tout à l'heure que ça vous a fait euh, sourire, les impôts non genrés. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table On verra cela dans un instant. Allez, à tout de suite. Pourquoi on... Retour sur le plateau de Punchline. Bonsoir si vous nous rejoignez avant d'aborder le cas des féminicides en France avec ce dernier meurtre qui a été perpétré la nuit dernière à Noisy-le-Sex. C'est le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi.
2: Dans le Gard, un homme avoue être l'auteur de deux incendies. Il l'a confié lors de sa garde à vue aujourd'hui. Deux feux s'étaient déclarés sur la commune de Cernac. Un premier le 8 juillet. Le second date d'hier. Une information judiciaire a été ouverte. L'individu sera placé en détention provisoire compte tenu des risques de réitération. Au total, plus de 7 hectares ont été brûlés. Le mercure n'a de cesse de grimper dans le pays. Ce mois de juillet marque une sécheresse record en France. Regardez ce que déclare François Jobard, météorologue pour Météo France. Première quinzaine de juillet, la plus sèche depuis au moins 1959. Devant la première quinzaine de juillet 2015, bien plus sèche qu'en 1976. Et en outre la France, plus largement, c'est l'Europe qui suffoque. Une grande partie du continent est touchée par la vague de chaleur, responsable de feux de forêt dévastateurs, comme ici en Espagne. Des dizaines de feux font rage au nord comme au sud. Le Portugal est également touché, notamment au nord du pays.
1: Et je souhaitais aborder euh, cette question puisque nous en parlions euh, tout à l'heure des euh, diagnostics qui étaient connus dans notre euh, pays et euh, peut-être du manque de, de moyens alloués à certaines problématiques pour tenter en tout cas de, de les résoudre. Un homme a euh, tué sa conjointe hier à l'arme blanche, euh, ça s'est passé à Noisy-le-Sec, il a été euh, interpellé rapidement après le meurtre, euh, homicide qui porte à 57% le nombre de féminicides commis cette année en France, à ce stade de l'enquête, aucune trace de plainte intérieure pour des violences conjugales n'a été révélée. Pourquoi on n'arrive pas tout simplement à endiguer ce, ce, ce genre de, de problème? Je vous pose la question autour de cette table, Philippe Guibert.
17: Bah, souvent ces féminicides euh, sont dus à des hommes qui n'acceptent pas, qui n'acceptent pas, qui considèrent que leur compagne est une sorte est leur propriété, qui n'acceptent pas qu'elle les quitte. Et donc, ce genre de drame euh, pose un problème dans le fonctionnement d'un certain nombre d'hommes. Euh, alors, je ne sais pas comment prévenir tout ça. D'abord, quand même une première remarque. Le fait d'avoir nommé ça féminicide, je me souviens qu'à l'époque, je me posais des questions. Avant, on appelait ça des crimes passionnels. Mmh. Ouais. Ouais. Tu parles d'une passion. Tu parles d'une passion de, de, de donner des coups de couteau à, à sa compagne. Donc on a un progrès dans la prise de conscience sociale, collective. Après tout, il arrive... Un manque que... de prévention, peut-être Oui, 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 oui. Mais alors la question de la prévention, comment prévenir le fonctionnement psychologique d'un homme qui tout d'un coup... Et l'école euh, parle... euh, Oui, l'école, on demande beaucoup à l'école. Hum déjà, euh, si on pouvait à l'école apprendre le français, les maths, l'histoire et... Et, 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 et tous les fondamentaux, ça serait déjà très très bien. Je ne sais pas si c'est l'école qui peut faire ça. Je pense que l'éducation des parents, de la hum. famille, joue beaucoup dans le respect porté aux femmes, dans, la, dans le rapport aux femmes qui est développé par un certain nombre d'hommes, qui fort heureusement sont une minorité, mais c'est une minorité qui commet des violences, et dans un certain nombre de cas, des féminicides.
1: Raphaël Steinville, est-ce qu'il y a en cause également la, la politique pénale dans notre pays ou
11: alors, très probablement, mais il faut se souvenir quand même parce que la question c'est euh, comment on, 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 on arrive là alors qu'on a des, on, ce sujet sur la table depuis des années. Souvenez-vous en 2019, je crois qu'il y avait eu un Grenelle euh, autour ouais, de... de, de un de plus, donc on a parlé, on a, on a balayé toutes les solutions possibles et, et inimaginables et malgré tout ce problème euh, reste toujours là, toujours <coughs> aussi euh, dramatique. Euh, J'ai l'impression que l'un des soucis euh, principaux que soulèvent les associations qui viennent en aide à, à ces femmes, et que euh, c'est toujours à la femme de faire l'effort, de finalement de quitter le domicile mmh. conjugal, ouais. de, de, et donc de, de trouver des, des, euh, des hébergements un peu d'urgence pour pouvoir euh, la mettre à l'abri euh, des, des, de, de, de son mari ou de son compagnon. Et c'est jamais au compagnon, finalement, de, 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 de faire ses valises et de quitter. Euh, donc voilà. La
1: question Il... de l'émancipation aussi de, de, de ces femmes. Peut-être aussi parce qu'il y a des enfants, parfois, enfin, bien là, évidemment, chaque ouais, situation est différente, mais de Mathieu Vallée, sur ce sujet
18: Alors, On a fait beaucoup euh, d'efforts, et on a beaucoup amélioré les choses au sein de la police nationale, d'abord au niveau... Pour faciliter de la... Tout à fait. D'abord, l'accueil, la présence des victimes. On a formé des policiers à le faire parce qu'effectivement, quand une femme qui est majoritairement représentée dans les violences conjugales comme victime arrive dans les commissaires, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir prendre sa plainte, il faut savoir instruire le dossier. On a aussi aujourd'hui l'aide d'association des deux victimes, des aides d'association aussi pour les femmes victimes de violences conjugales. On a aussi le téléphone grand danger, c'est-à-dire que les personnes qui peuvent voir leur conjoint revenir à domicile disposent d'un téléphone en lien direct avec les services de police pour que la police intervienne rapidement. On a aussi euh, mis en place des procédures avec les parquets accéléré pour qu'effectivement ça soit traité en priorité enfin il y a toute une série de mesures de formation, d'outils matériels qui permettent justement de mieux endiguer ce phénomène après effectivement chaque drame féminicide est un drame de trop et c'est vrai qu'on euh, est parti de loin dans notre institution et on a fait beaucoup beaucoup d'avancées majeures même si parfois ben, on, malheureusement on a euh, des euh, drames tels que vous montrez euh, sur euh, cette affaire à Noisy-le-Sec.
1: Thierry Mariani sur cette question avant de passer à un autre sujet.
18: Oui, on a
19: eu 113 féminicides l'année dernière, on en est à 55, ce qui prouve qu'on est finalement. 57 au... même. 57, ce qui prouve qu'on est au même niveau. Voilà, euh, c'est des drames dans la sphère privée, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut reconnaître qu'on n'arrivera jamais à les. À les bloquer, à les empêcher à 100%. Il y a des pays
1: qui arrivent, qui arrivent à réduire ce, ce oui, nombre oui, non, avec je une pense que ça passe volontaire. par
19: l'éducation, je pense mmh. que ça passe par un certain nombre de mesures de prévoyance euh, et d'alerte dès qu'il y a un signe euh, qui, se, qui se déclenche. Euh, mais bon, moi, je crois beaucoup plus effectivement à, à la prévention et à l'éducation.
1: Oui, je faisais référence notamment à l'Espagne qui, ouais, qui a mis ouais. le paquet sur, sur cette question-là. Paquet financier, hein,
18: d'ailleurs. Paquet financier conséquent. Les... Pour éviter qu'on passe à travers les trous de la raquette, c'est un propos très juste. C'est vrai que par exemple avant, il y avait des femmes victimes de violence conjugale ou même des hommes, mais majoritairement malheureusement des femmes qui voulaient faire que des mains courantes parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des situations de famille, parce qu'il y a des peurs de en fait. représailles. Maintenant, c'est proscrit. C'est une plainte systématique, sachant que le procureur de la République peut poursuivre l'absence de plainte de la victime ou de la volonté de se constituer euh, en fait partie civile. Donc là, aussi c'est une mesure de protection supplémentaire qui a été prise depuis plusieurs années pour éviter qu'on passe à travers un drame
1: Merci beaucoup pour, pour cette précision de, de votre part on passe à un tout autre
18: profite, sujet Je hein, profite que vos victimes euh, qui regardent peut-être euh, votre chaîne n'hésitent pas à venir dans les commissariats. Euh, évidemment. peut-être pas toujours parfait mais en tout cas il y a eu beaucoup d'efforts et d'améliorations oui. faites donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter à et solliciter à les, à les autorités à tout, tout à fait, à fait. pour qu'on puisse les prendre en charge et puis que derrière elles ne soient pas victimes de leur bourreau euh, à, à vie quoi
1: J'abordais cette autre réflexion qui a été engagée au sein du, du ministère de, de l'Intérieur. J'en parlais juste avant cette coupure pub de ne plus retirer de points sur le permis de conduire pour les automobilistes verbalisés à cause de petits excès de vitesse. On parle aux alentours de, de 5 km au-dessus de la limitation de vitesse. Dans un entretien accordé à nos confrères du groupe, aux journaux du groupe Ebra, Gérald Darmanin a développé cette réflexion en expliquant que alors, certes, les effets, les excès de vitesse sont, sont dangereux, mais souvent involontaires, c'est ce qu'il explique et représente plus de 50 des points perdus. C'est un dispositif euh, électoraliste ou autre Qu'en pensez-vous Je
11: dis électoraliste puisque l'annonce la a, a été faite entre la présidentielle et législative. C'est passé quand même très largement euh, sous silence parce que. Moi, on a je... parlé sur ce plateau. Alors moi, je, et je, on moi, en reparle. je veux dire que j'ai dé, découvert cette, euh, cette annonce euh, aujourd'hui même. Donc j'ai pas eu l'impression que c'est eu des effets en tout cas euh, dans, dans la campagne sur, sur notamment sur les conducteurs. Euh, euh, après moi je pense que c'est une plutôt une bonne chose. Alors je sais très bien que les associations euh, de, de victimes des accidents de la route vont vont hurler. Mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, le, le, est tellement euh, euh, ponctionné, pressurisé, euh, euh, est une sorte de coupable idéal à la fois pour remplir les caisses de l'État et, euh, et euh, montrer que euh, euh, voilà, tout un chacun euh, est sous surveillance. Et... Donc moi, je pense que sur ces, ces petits excès de vitesse qui relèvent le plus souvent, effectivement, de la négligence, de, euh, on n'a pas forcément le dérivé sur, le, sur, mmh. sur son compteur en permanence, c'est plutôt une bonne chose que d'assouplir un peu les règles. –
1: Philippe Gibert, vous de oh
11: oui, la chose.
17: tête. – C'est une bonne chose qu'on aille dans une direction où les gens, pour des petits... Là, on est à 5 km heure, donc vous mmh. voyez, mmh. Euh, mmh. on est vraiment sur, des, des, sur la marge. C'est pas mal que les gens soient moins sanctionnés notamment les gens qui utilisent beaucoup leur véhicule et pour, qui, pour une bonne partie d'entre eux, travaillent par leur véhicule, soit qu'ils soient conducteurs, soit qu'ils qu aient besoin de leur voiture pour aller, pour aller à leur travail. Donc je, je pense que c'est une mesure de bon sens euh, qui tombe plutôt bien dans la mesure où, il ne faut quand même pas se raconter d'histoire, dans les dix, 20 ans qui viennent, l'usage des voitures va devenir plus compliqué et plus cher compte tenu du, de, 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 mm. à la fois à court terme de la crise énergétique à laquelle on va être confronté, euh, à laquelle on est déjà confronté, et qui, et qui va pas sûr, se calmer euh, d'ici la fin de mm. l'année, voire l'année prochaine, et puis plus généralement le changement climatique, euh, qui fait qu'on le voit bien, hein, les incendies ne sont pas là par hasard, les incendies en Gironde, je, je, de, de, dans nos mémoire, j'en ai, ai pas beaucoup. Hein. Donc on est face à une situation où il faudra bien que tous collectivement et individuellement, qu'on fasse des efforts. Donc dans ce cadre-là, qu'on arrête de pénaliser outrageusement des conducteurs qui font des toutes petites dé dépassements de vitesse pour se concentrer sur les vrais sujets sérieux, ça me parlait dans le bon sens.
1: Thierry Mariani, vous accueillez cette réflexion de manière
19: favorable
17: — Oui, c'est mon jour de bonté pour le gouvernement. Je crois
19: qu'effectivement, <rire> euh, c'est une bonne décision. Euh, — Vous êtes passé chez Renaissance. — euh, euh, non. C'est une bonne décision. Non mais sérieusement, bon, ça a été dit, c'est les petits excès à 5, 5 km de plus. C'est pas le problème. Voilà. Moi, ce que j'attends, par contre, du gouvernement, c'est une lutte déterminée sur la drogue au volant. Parce que je vois ce qui se passe, je suis originaire du Vaucluse, quand je discute avec les gendarmes, très souvent c'est plus des gendarmes que des policiers, ils me disent que la drogue a des effets catastrophiques et qu'elle est très souvent en cause dans les accidents du samedi soir. La voilà. Qu'on foute la paix à ceux qui dépassent de 5 km heure, mais qu'on soit vraiment sans pitié pour l'usage de la drogue, parce que c'est dangereux pour les utilisateurs et puis aussi ils sont dangereux pour ceux qui par moment arrivent en face.
18: On se concentre sur les vrais problèmes peut-être si je me permets pour approcher, pour faire l'approche technique, c'est un effet pervers, le système actuel. C'est que pour un excès de vitesse inférieur à 20 km heure, vous êtes sanctionné de la même manière avec un point. Donc si c'est 130, vous êtes à 140 ou 150, c'est un point. Donc la personne qui va être à 142, on considère que le radar peut avoir une marge d'erreur, fait qu'elle va avoir la vitesse retenue à 136, par exemple. Vous voyez, donc on se dit, bah pour 6 km heure, je pense 135 euros et 1 point, puisque 135 euros, c'est en fait le montant forfaitaire déterminé par la loi pour lequel on doit s'acquitter si on fait cet excès de vitesse. Et il y avait déjà eu une mesure, il y a quelques temps, qui avait été prise pour, d'une certaine manière, récupérer rapidement. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous perdez, par exemple, 4 points pour un feu rouge, vous devez faire aucune infraction durant 3 ans pour récupérer la totalité de vos points. Là, pour les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, si dans les si mois, vous ne pas une infraction, vous récupérez le point que vous avez perdu. Donc bon, c'est un peu une usine à gaz et on voit que le système est perverse. Donc quand vous faites un excès de vitesse, sachez que si vous êtes à 150 ou à 140 au lieu de 130, c'est le même tarif. Donc la personne des fois qui va être à 140, 140, non mais c'est dramatique, mais c'est le cas. Donc euh, oui, euh, est moi aussi, je suis d'accord avec ce qui a, a été dit par M. Marani, c'est que, mm. effectivement, euh, l'alcool, la drogue, tous ces comportements déviants en volant ont euh, une incidence catastrophique sur l'accidentologie, sur les drames, où malheureusement ce sont les gendarmes et les policiers qui vont annoncer aux familles le lendemain matin, lorsque c'est des sorties de boîte ou euh, sur les routes, euh, le décès euh, d'un enfant, d'un proche ou euh, d'un membre et de, de la famille. Il y a encore beaucoup trop d'accidents, bien évidemment. Euh, je voulais vous apporter ces brisements parce que c'est vrai que c'est pervers comme système actuel. Bon, vous n'aviez
1: pas l'air si inspiré par cela pour concernant le, le dernier thème que je souhaitais aborder avec vous. Ça vous plus fait léger, c'est plus, plus léger, bien évidemment, par rapport à, aux différentes problématiques qu'on a soulevées tout Et à l'heure.
17: Je, je vous laisse expliquer peut-être. Euh, si j'ai bien compris, c'est que sur les feuilles d'impôts qu'on qu reçoit, euh, on va vous, on va je plus vous, vous donner moins. Hein. Madame.
1: Non, je, vais, je vais expliquer aux téléspectateurs et je vous passe la parole dans un instant. En fait, on fait référence à cette note de service interne au sein de la Direction Générale des Finances Publiques qui invitait ses agents à ne plus mentionner la civilité des contribuables dans leur courrier. On dit bonsoir, bonjour et non plus bonjour madame ou bonsoir monsieur. Philippe Guibert.
17: Oui, je, je trouve que c'est ridicule, mais... Euh, comme on se le disait tout à l'heure à la pause, quand on reçoit des impôts, en général, ce n'est pas le haut de la page qu'on qu regarde. C'est le bas. C'est le bas à droite. <rire> C'est le chiffre. <rire> C'est le chiffre final et on passe assez vite sur le reste. Mais tout ça participe d'un... Je trouve que là, vraiment, l'administration se pose des questions qui ne se posent pas, en réalité, euh, sauf pour les rares personnes qui ne savent pas s'ils sont un homme ou une femme. Mais, Mais je ne pense pas que ça constitue euh, euh, une catégorie importante de la population. Thierry Mariani c'est ridicule. Euh, après, c'est une dérive de la société aussi. Il ne faut pas
19: que les minorités... Parce qu'à mon avis, euh, 99,5% des Français se moquent d'être appelés monsieur ou madame. Parce que, euh, ils, ils le sont. Euh, il ne faut pas aussi que les minorités, après, nous fassent changer toutes nos habitudes. Voilà. Euh, et que certains lobbies nous imposent euh, des changements qui, qui, pour moi, sont ridicules. Voilà. Euh, les Français euh, se reconnaissent dans monsieur, madame, point. Euh.
1: On avait eu le débat avec mademoiselle, je me souviens, euh, à l'époque. Et je me suis renseigné, c'était... Peut-être justifié à l'époque, puisque lorsque l'on remonte à l'étymologie du mot mademoiselle ou ma demoiselle, ça désignait, donc c'est étymologie latine, domine là, qui désignait la maîtresse de maison et implicitement le mariage consommé et la reconnaissance d'un titre. Mais là, on est dans un autre cas de figure.
17: Oui, c'est pas la même chose.
19: Mais là, c'est pas la même chose. Ça, la, la...
1: Non, mais c'est intéressant de, de voir la, la, la progression, puisqu'on avait déjà. Euh, décider de mettre un terme à l'utilisation de, de ce terme-là, mademoiselle, Mais, à mais
19: le, la pression pour qu'il y ait désormais plus de, de termes genrés, mmh. euh, c'est quand même une pression dans le lobby très minoritaire. Oui. Et, et d'autre part, excusez-moi, moi, ce que j'attends de l'administration des impôts, allez, pour finir, euh, quand je vois par exemple Cubert euh, arrive à
18: optimiser
19: ses, ses profits euh, en se domiciliant euh, aux Pays-Bas, bah, j'attends une action là-dessus et pas qu'elle m'appelle monsieur ou madame, je m'en moque.
18: Moi j'ai appris ah, quelque aller. chose ce soir en venant c'est cette, cette jeunesse de monsieur, madame, je ne sais pas pourquoi... Je, je l'ai apprise également. Bon, écoutez. Bon, ben bah, vous voyez, Fubia, vous avez votre réponse. Hein. C'est pour ça que la justice et les réformes importantes, ça ne change pas parce qu'on s'occupe de choses accessoires. Donc bah, vous avez une première réponse, j'imagine, hein, parce qu'il y a des choses plus importantes. Vous avez
17: raison, Mathieu. Hein.
1: On a peut-être l'explication aux différentes problématiques qu'on a soulevées tout au long de cette émission, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas... Des, euh, des, derrière, des, bons, seul, des a... problèmes Pardon. importants, peut-être pour,
11: pour la société. Oh non, mais euh, moi je vous rassure, moi, quand j'assiste à ce genre de débat, j'ai une sorte de sentiment de désappartenance. Je, je me demande euh, comment c'est seulement possible. Que, euh, notamment dans, dans les ministères et dans l'administration fiscale on puisse euh, imaginer et complexifier finalement euh, des, des choses qui sont simples qui relèvent euh, des, des habitudes de, depuis des décennies et là pour satisfaire euh, voire même anticiper les désirs de quelques-uns euh, on, 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 euh, on met à bas des, des, des siècles d'histoire euh, Je vais faire une petite tarif.
1: précision qui va très certainement vous faire sourire c'est que cette note qui a été adressée donc aux agents de, de la direction générale des, des finances publiques est adressée à mesdames et messieurs les délégués du directeur général et mesdames et messieurs les directeurs régionaux et
18: départementaux. Mais je ne suis Mais même pas, pas sûr que ce soit l'histoire. Ce ne même pas les agents qui ont demandé ça. Hein. Ce n'est pas une non, demande non, non, à mon non. avis, c'est incroyable. Quoi.
17: Non, non, non. Mais il y a comme une obsession Philippe dans, dans certains de la dans milieux associatifs de, 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 de gommer toutes différence hommes-femmes, comme si ça ne devait pas exister, wow. euh, comme si être un homme ou une femme, c'était déjà en soi stigmatisant et qu'il y avait des gens qui pouvaient se sentir stigmatisé. Et c'est une obsession de l'Union Européenne aussi. Hein.
19: Je tiens à le dire parce que dans toute une série de résolutions qu'on nous fait voter on a droit aux trois lignes euh, rit, euh, de ritournelle sur euh, éviter toute discrimination, euh, toute appellation euh, etc.
1: On voit le député européen que, que, que vous êtes et qui, qui siège au Parlement européen. On est
19: consterné de ce qu'on vote.
1: <rire> Merci beaucoup en tout cas pour ce, ce débat enrichissant. J'espère qu'il a pu vous, a, vous apporter quelques réponses aux, inc... aux interrogations que vous avez euh, vous-même. Euh... C'est la fin de cette émission. Je, je passe le flambeau à mon euh, collègue de CNews, Vincent Fernandège, pour euh, Ça se dispute. A tout de suite dans un instant. On marque une très courte coupure pub et euh, ça sera à son tour.